0: Bye. İyi akşamlar efendim. Akal odasındasınız. Hoş geldiniz. Kasım ayına girmiş bulunuyoruz ve ilginç bir ay olacak efendim bu. Önce 8 Kasım'da hep söyledik, üzerinde çok konuştuk. Bizim söylememizin, konuşmamız da çok önemli bir esasında. Bütün dünyanın, tırnak içinde söylüyorum, beklediği bir gelişme bu. 8 Kasım'da ABD ara seçimleri yapılacak. İşte kongre'nin hem temsilciler meclisi hem de senato kesimi. Yenilenecek. Bir tür küresel kerteriz noktasının kayma ihtimali var bu seçim sonucuna göre. Eğer Biden yönetimi kaybederse şu an dünyada buna bağlı olan birçok gelişme bunu gözlemleyen temenni edenler de var. Onlara da çok kızamayız. Bayağı bir kayma yaşanabilecek. Bu birincisi. İkincisi 10-11 Kasım'da Özbekistan Semerkant'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi var. Sayın Cumhurbaşkanı katılacak. Burada da önemli kararlar bekleniyor ama Türkiye açısından ayrıca bir önemi var. O de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne ilişkin bir kabulün ortaya çıkma ihtimali. Buna üyelik de olabilir, resmi metinlerde yer alması da olabilir. Böyle bir beklenti ee, hayli yükü, yani yükselmiş bulunuyor. Aynı zamanda Bu zirve biliyorsunuz artık dünyada da yakından takip edilen bir zirve. Türk Devletleri Teşkilatı Organizasyonu zaten öyle. Bunları da şöyle efendim dünyanın doğuya eğiliminin parçalarından görüyorlar. Yani Şangay İşbirliği Teşkilatı da öyle kısa süre önce yapılan konferans da öyle. Asya Güvenliği ve İşbirliği Konferansı. Bu ikincisi. Üçüncüsü de bu da çok önemli. G20 zirvesi yapılacak efendim Endonezya Bali'de. 15-16 15-16 Kasım'da üst üste hepsi geliyor. Burada da bir e, süper güç buluşması gerçekleşir mi gerçekleşirmez mi Biz bu takip ediliyor. Yani Biden'la Putin arasında. Şimdi bu tabi seçimden sonra olacağı için orada masaya oturacak herkes açısından yani Türk Devletleri Teşkilatı da öyle G20 Zirvesi de öyle değişik farklı ruh halleriyle oturacak ülkeler ve liderler o masaya. Tabi ne çıktığına bağlı olarak. Bunun da işte Rusya ile Amerika arasında bir zirve ihtimalini toparlamaya çalışıyor. Rusya'ya bakarsanız o kadar büyük ihtimali yok. Amerika daha sessiz şu sıralarda. Ama bu gerçekleşirse Ukrayna özelinde yeni bir dönemin işaretlerinden biri kabul edilecek. Bu da çok önemli. Yine Sayın Cumhurbaşkanı buna da katılacak. Ve orada yapacağı bazı ikili görüşmeler var. Onlara da değinmeye gayret edeceğiz. Bunlardan önce dedik ya Kasım ayı böyle bir ay. Bu cuma günü 4 Kasım'da NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor. Onun hemen ardından yani saat farkıyla diyelim. İsveç'in yeni başbakanı, taze başbakanı Türkiye'ye gelecek. Ve biliyorsunuz NATO ülkelerinin tamamına yakını Macaristan ve Türkiye'ye hariç. Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerini onayladılar parlamentolarında. İki ülke kaldı. Macaristan da bu yıl sonuna kadar ben bu işi... ...halledeceğim işaretleri veriyor... ...yani geriye bir tek biz kalıyoruz... ...doğal olarak üzerimizdeki baskı... ...şu sıralar biraz artıyor... ...kasımdan başlayarak yani 4'ünden başlayarak... ...o baskıyı daha yoğun hissedeceğiz... Ee, ...tabii burada... ya ...şartları yerine getirseler de... ...getirmeseler de kabul etmeyelim... ...diyenler var hemen kabul edelim... ...diyenler de var... ...biz de akıl odasında biraz bunu konuşacağız... ...acaba nasıl karar verelim diye ama... ...bu zirvelere de değinerek... ...efendim... Şimdi hani daha alt konular demeyeceğim. Bunların hepsi çok önemli konular. Bu akşam yer açmaya gayret edeceğiz. Diyorsunuz Rusya tağıl anlaşmasını askıya aldı. Ee, İngiltere'yi sorumlu gösterdi. Ve bunun bir devamı da geldi efendim. Ee, dedi ki Rusya bu Kuzey Akım 2'ye yapılan sabotaj ve e, Kırım'daki saldıra köprüye yapılan saldırının sorumlusu olarak İngiltere'yi görüyoruz. Buna ilişkin belgeleri açıklayacağız elimizdeki ondan sonra da karşılık vereceğiz halinde bir konuşma yaptı bu artık hani daha da değişik bir boyut demek ama Rusya tal konusunu yani askıya alınması konusunu, konusunu ele alacağız Rusya Ermenistan Gürcistan zirvesi gerçekleşti buna İran'ı da dahil ederek ne çıktı ne yapıldı onu bir konuşmamız gerekiyor çünkü bölgede bir ayrışma ortaya çıkmış durumda İran'ın azerbaycan arası da geriliyor o demek bizde de gerilir demek bir hani bugün mesela dedi ki biz Ermenistan'dan dedi, Körfez krizine hat oluşturabiliriz dedi. Bir rahatsızlığı var Tarık'ın. Rusya, Ermenistan, Gürcistan toplantısının çıktılarına bakarak bunu konuşacağız. Bir başka madde İsrail'de bugün işte bölgemizde beklenen seçimlerden bir diğeriydi. Bugün yapıldı yapılıyor ee, İsrail seçimleri. Koalisyon çıkacak. Netanyahu dönüyor mu dönmüyor mu bakacağız ve bizi etkilerini tartışmaya çalışacağız. E, Almanya konusu var, Brezilya konusu var, Mısır'ın bizde küsmesi, tekrar küsmesi var. İlişkileri kopardık dedi. E, bunların hepsine gayret edeceğiz bu akşam sizlerle birlikte efendim. Sayın abiniz özgürler hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyün hocam. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Doçent Doktor ve emekli Türkiye Üniversitesi Sayın Fahri Paşam İstinye Üniversitesi öğretim üyesi hocam. Teşekkürler. Hocam, hoş geldiniz efendim. Abi işte durum böyle. <gülüyor> Böyleyken böyle derler ya. Evet. <gülüyor>
1: ee, nereden yani b- bizi birinci derecede etkileyebilecek şeyler tabiatıyla e, Türkiye yine herkes dünyada gözlerini Türkiye'ye çevirmişti. Bu tahıl anlaşmasıyla alakalı olarak. Bugün e, Sayın
0: Putin'le görüştü.
1: Evet. Alma şansöyle
0: hemen arkası hemen öncesinde de şansöyleydi. Öncesinde ya yani arkasında evet,
1: görüştü. Hı? Evet. E, Yarında Zelenski ile e, yarın görüşecek bir telefon görüşmesi yapacak. ve bu tahıl anlaşmasının yeniden e, toparlanabileceğini, toparlanabileceğini düşünüyorum. Ancak burada bu anlaşmanın neden askıya alındığını Rusya tarafından. Baktığınızda e, Ukrayna'nın hem Rus gemilerine saldırdığını yani e, biraz böyle şey gibi hani mart kedisi gibi hem kabahat edip hem de ağlayan cinsten şeyler yaptığını düşünüyorum açıkçası. Bunun sadece ben değil bunu Amerika da farkında Avrupa ülkeleri de farkında. Ve herkes gözünü Ukrayna'ya çevirdi. Yani ne yapıyorsunuz diye. Yani bütün o şeyi kessiniz diye. Dolayısıyla ben e, Ukrayna'nın e, Rusya'yı suçlu göstermek için, işte bu nükleer silah,
2: yani o silah,
1: daha doğrusu kirli silah, kirli bomba dedikleri silah e, kullanmak da dahil olmak üzere, kendi vatandaşlarını öldürmeye dönük biliyorsunuz. O. Yani Rusları öldürmeye dönük değil yani. Ve ondan sonra bakın Rusya katliam yapıyor falan diye bağırıp çağırmak için bunu şey yapıyor. Yani bu tür şeyler e, ve sürekli olarak da batıdan habire hem maddi yardım hem de silah yardımı istemek. O e, o arada biliyorsunuz Türkiye Polonya ile çok iyi bir silah anlaşması bu insansız hava araçlarıyla ilgili çok önemli, büyük bir paket anlaşma imzaladı. Bunların ilk partisini teslim ediyor. Şu an işte geri kalanını da yaka teslim edecek. Ben bölgede barış ümidinin giderek, ...güçlendiğini düşünüyorum. Yani... Amerika dahil buna. Yani tabii elbette... ...8'indeki seçim... ...sonucu... ...ne ortaya çıkarır... ...Biden durumu ne olur yani... ...zaten bakarsanız... Ya, yine
0: temkinli tam, konuşuyoruz ama yani bugünkü şeyler de... Kamala anketler... Harris
1: eğer tutmasa... ...düşüyordu yani adam. Değil mi? Aman diye tuttu ve... E, Tamamla şey onu
0: düşmüyor kendi yapmış olabilir öyle gözüksün diye.
1: Ama yok böyle öyle gitti yani. Evet. Bayağı. Ve sırf o amaçla arkasında bir şey kontrol amacıyla arkasında dolaştırdıkları gayet açık yani görünüyor. Ee, bu onun için önümüzdeki dönemde Biden'ın dışında bir çözüm Demokrat Parti arayacak artık yani her ne kadar Biden daha karar vermedim aday olup olmayacağıma falan gibi şeyler, konuşmaları yaptıysa da ona pek bu işi bırakmazlar. Yani adaylı, yani mutlaka ve mutlaka bir Demokrat Parti bir başkasını belirleyecek. Ama daha da önemlisi hemen bu 8'inden sonra ortaya çıkacak bir değerlendirmenin olması lazım. Amerika bir takım kararları vermesi lazım. Bu e, önümüzde, önünde çünkü en önemlisi 40 milyar
0: dolarlık bir
1: Ukrayna ya, projesi, şeyi var, paketi var.
0: Abi Zelenski diyor ki şimdi bir tane paket evet. açıklamış şey, Biden, 120 milyon dolarlık. Bunu duyuruyor. Yetmez duyurur, yetmez. duyurur duyurmaz Twitter'da bize Amerika'nın vaat edip vermediği yardımlar listesi. Evet. Bu sefer şöyle bir şey olmuş. Biden telefon açmışlar ve çok sert bir kavga kavga dediğim yani Biden kavga etmiş. Evet. Ondan sonra da video çekmiş. Yani şey. da bir Amerikan Zelenski, başkanı Amerika ne bizi... kadar kavga edebilirse. İşte, tabii. Ondan sonra Zelenski de video çekip işte canımız Amerika, biz her şeyimiz ona barışlıyız. Ee, dalgalansın Bayrağın konuşması yapmış. Ee, yani sürekli bir sızlanma hali var. Zelanski de ama yardımların gelip gelmediği de boynu açıklanıyor. İşte terk açıklanıyor. edilmiş sevgili şeyi. İşte ama yardım bu. geliyor mu bilmiyoruz para.
1: Hayır, mecburlar. Ya. Yani çünkü Ukrayna Devlet Başkanı Amerika Birleşik Devletleri rehin altında esasında. Bilmiyoruz belki elinde istihbarat şeyleri var. Bilgileri var. Bir takım verilmiş sözler var. Şunlar var, bunlar var. Yani savaştan önce Ukrayna'ya yapılmış Ukrayna'ya yapılmış bir takım mutabakatlar var. Hatırlıyorsanız Ukrayna'nın içinde bir takım Amerikan askerlerinin görev yaptığı birimler tespit edildi ve bunları savaş sırasında vurulan var. Bunların içinde esir düşenler var. Rusya'ya. Onun için yani ben Zelenski'nin ee, bu manada baskı yaptığını, onun için baskı yaptığını düşünüyorum. Sadece Amerika'ya mı? Hayır. Bütün Batı ülkelerine ve tabii en başta Almanya'ya baskı yapıyor. Ee, ve haksız mı? Hayır. Alamaz sözler verilmiş. Yürü, Arkandayız. O da yürüdü. Yani gerçi Vogue dergisine falan yürüyor arada ama
0: yani olsun. ...çok eleştiriler buluyorum Sedanski'ye
1: karşı. Ben adamın... ...bir vatan haini olduğunu söyledim yani. Bir
0: ben kibar konuşurum. Ukrayna,
1: Ukrayna haini bir adam. Evet. Yani mutlaka... ...savaş suçlusu olarak... ...Ukrayna devleti... ...bunu evet, evet. savaş sonrası... ...mutlaka yargılamalı. Bu, yani bu... Ya, ...bu savaş... ...bana göre bir... ...yani savaş tarihinde askerlik tarihinde mutlaka okutulmalı. Ayrıyeden çalışılmalı ve okutulmalı. Nasıl çıktı, nasıl oldu? Evet. diye. Rusya işte, cephesi de tabi
0: okutulur tabii. o ayrı. Şimdi şöyle, şimdi askıya alınca bu tahıl meselesini Rusya tabi işin şekli şöyle de ortaya çıktı. Ortada iki tane anlaşma var. Ama hiçbiri Rusya ile Ukrayna'nın birbirini muhatap aldığı anlaşmalar değil. Mesela tabii, Birleşmiş Milletler Ukrayna Türkiye, Birleşmiş Milletler Türkiye, Rusya gibi. Sonuç olarak şöyle bir cümle çıkabildi ortaya. Ee, işte Rusyasız Hı. gibi. Bugün de Putin dedi ki gemiler için tehlikeli olur dedi. E tabii.
1: Yani, yani ad- Söylemesine gerek var mı ya, yani? Bunu ama işte akıl bunlar, olan düşünür yani bu kadarını
0: bir izan sahibinin bunu düşünmesi lazım İşte ama medya sizin kadar izan sahibi mi bilmiyoruz yok canım öyle hepsi biliyor herkes biliyor peki siz iki tane bu konuya özel şeyi yukarı çıkarmış buluyorsunuz başlığı bir çözüleceğini düşünüyorsunuz evet Ve iki mecburen
1: çözecekler buna Amerika'nın artık tahammülü kalmadı iki. bu
0: Bezledim. şeye
1: bu şirretliğe Bak, bu Ukrayna şirretliğine çünkü artık ...bir şirretlik... ...boyutuna vardı. Yani neredeyse... ...yani... ...geliyorsan gel... ...yardım, parayı gönderiyorsan gönder... ...yoksa bak açıklarıma... falan dönüştü iş. Yani şantaja dönüştü. Onun için yani bu... ...diyorum ya, bu ...bu şirretliğe... ...ne Amerika'nın tahammül etmesi mümkün... ...ne başka bir şey. <gülüyor> Bunu Ukrayna içinde... ...Ukrayna'daki adamlar, oradaki bir takım komutanlar falan halledebilirler bu problemi, onu bilmiyorum. Ama bunu halletmek deyince de adamı çekip vurmak demek değil yani, e, bu öyle kolay bir iş değil. Yani adam e, tişörtlerini giyip çıkıyor yani biliyorsunuz.
0: Peki, sonuçta ama şunu söylediniz işte, bir Barış'a daha yakın bir süreç var kesinlikle yani ve bu bu bir şekilde dikkat ederseniz
1: bu tahıl e, problemi e, de dahil bu nükleer silah meseleleri tartışmaları da dahil Rusya ile Amerika hiç savaşın başlangıcından beri bu kadar
0: sıcak mesajlar e, alıp vermemişlerdi. Esasında birbirlerine bir şey söylemeseler de sıcak oluyor. Zaten. Evet. Şunu da söyleyebiliriz açılışta bahsetmiştim evet. ya hani bu saldırıları İngiltere'ye yapıyor. Yani bu, tatbikatından
1: da. bile Amerika ya Putin Amerika'yı bilgilendiriyor.
0: Şöyle yapacağız, öyle yapacağız Ve işte bu Şimdi, sabotajlarda Amerika'nın adını geçirmiyor. Evet. İngiltere yapıyor bunları diyor. E tabii. Doğru. Evet, devam edeceğiz. Hocam. Yani şeyden de yani içeride bir çıkma yaptı. Ani Bey ama siz mesela 8 Kasım seçimleri üzerinden de görebilirsiniz. Bu vesileleri de hatırlatayım. 8 Kasım orada salı günleri yapılıyor efendim seçimler hep. Bizim programımıza denk geliyor. Yani o akşam yani önümüzdeki salı günü yine birlikteyiz. Seçimle birlikte program yapmış olacağız.
3: Heyecanlı.
0: Heyecanlı olacak yani. Çok çok, çok yani olacak. sanırım onlar da çok heyecanlılar. Sayın evet. hocam, oradaki yazıları Amerika'da
1: ilk önce. defa bu kadar yüksek, katılma oranı yüksek bir seçim yapılıyor.
0: Bir de e, madem öyle şimdi daha hani altını çizmiş olalım. Hı hı. E, Süleyman hocam e, işte Kongre 2'ye ayrılıyor biliyorsunuz. Temsilciler Meclisi, Senato. Temsilciler Meclisinin 435 tane şeyi var. Hı hı. Vekili var parlamenter. Bunların tamamı yenilecek. Senatonun 50 e, Senatonun 1 biri yenilenecek. Artı eyaletler. Eyaletleri de küçümsememek lazım. Orayı valilik diye geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da ne zaman kriz olsa sosyal, ekonomik, siyasal fark etmez. Bunlar hemen eski travmalarını hatırlıyorlar. Sadece kuzey, güney değil bizim bildiğimiz. Doğu, batı arasında da sorunları var. Şu anda da sorunları var. Görüyoruz zaten. Doğal olarak buradan istikrarsızlık çıkması halinde dünyalarındaki birçok krizde değil, kendi
3: içleriyle de uğraşmak zorunda kalacaklar. Başta ekonomi olmak üzere. Başlayın, buyurun. Estağfurullah. Şunu soralım kendimize. Bizi niye bu kadar ilgilendiriyor bu Amerikan seçimleri acaba? Yani baktığınız zaman işte ortada bir savaş var ve tehlikeye giderek büyüyor. Yaygınlaşma eğilimi gösteriyor. Daha beteri nükleer bir savaşa doğru tırmanma riski veya potansiyeli taşıyor. Amerika'da tutalım ki cumhuriyetçiler müthiş bir seçim galibiyeti Elde etmiş olsun. Ne olacak mesela? Yani bunun ucu açık. Yani ne olacak mesela? Bilmiyorum Şu anlamda ben. soruyorsunuz herhalde değil mi? Daha iyi mi olacak daha kötü mü olacak? Hayır, hayır bir de belirsiz yani şimdi ne olacak? Mesela peki Biden istifa mı edecek bunun üzerine? Yok öyle bir şey yok da hani. E, tamam yani <gülüyor> değil mi? Evet.
0: Ama işte Devam şöyle edecek. olmaz mı? Hani da, mesela diyelim ki kaybetti. Evet. Bir, i̇ki kanadı da. Devam edecek mi? Edecek. Yani başkanlıktan alamazsınız. Yani muhtemelen
3: o etmeyecek de onun... Heh. Peki. E... Her halükarda bir istikrarsızlık ortaya çıkacak. Evet. Hı. Dolayısıyla bu savaş...
0: Ya kazansa da öyle esasında. Tabii.
2: Neyse.
3: Bu savaş ve bu savaşın yol açtığı dünya tablosu, manzarası... ...bu seçimlere çok da bağlı değil bence. Yani benim endişem şu... <gülüyor> Aşağı yukarı kaç ay oldu başlayalım Şubat sonundan itibaren değil mi? Yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ay. 7-8 ay. 7-8 ay sürmüş. Böylesine kritik bir coğrafyada çok farklı güçleri çetin bir hesaplaşmanın içine sokmuş bir savaşın sona erdirilmesi de başlı başına hatta bence çıkarılmasından daha zordu kere bunu bir yere yazmamız lazım. Yani şöyle bir şey mi bekleyebiliriz? Yani diyelim ki demokratlar kaybetti ve çekildiler. Yerine Trump geldi mesela ve ezici bir e, parlamenter üstünlükle falan. Ne yapacak Trump? Şunu mu yapmasını bekliyorsun? Hadi Amerikan ordusu geri Avrupa'dan ha? Almanya'ya falan çok gittik. Polonya ile olan ikili anlaşmaları kaldırıyoruz. Avrupa rahat et. Açın gaz şeylerini falan mı diyecek yani? Bunu mu bekliyoruz? Hiç zannetmiyorum. Yani bu savaş öyle bir noktaya geldi ki insan iradesinin buna tabii siyasal irade diyelim bunu düzeltmesi sulha kavuşturması selamete <gülüyor> kavuşturması falan çok çok ...güçleşti, onu söyleyeyim yani. Tabii... E, ...benden kat be kat tecrübeli olan e, Avni Özgür El Üstadımız... ...Barış'a yakınız dediği zaman içime doğrusu... ...serin sular serpiliyor ama... E, ...doğrusu aynı kanaatte değilim, yani... ...giderek daha içinden çıkılmaz işler geliyor, bekliyor bizi. Tabii ben böyle söylediğim zaman... Kötümser konuşuyorsun, karamsar konuşuyorsun falan ne yapayım yani ben de burada e, <gülüyor> iyimserlik aşılama gibi bir fonksiyonum yok. E, kontrolden çıkıyor bu savaş. Yani Bu savaşın önce ateşkes, sonra bir barışa esenliğe kavuşturulması, bir pazarlığa açılması, tarafları ortak olarak tatmin edecek bir sonuca ulaştırılması için bir irade lazım. Öyle bir irade yok. Benim ürktüğüm taraf işin... Bu tarafı. Bu tarafı. Bu kadar deli saçması laflar ediyor Biden. Bu kadar... yani bunu söylemek zorundayım. Hakikaten artık akılla filan izah edemiyorum ben bu konuşmaları. Alman şansölyesi... Bilmem Fransız başkanı... Bilmem kim. Bu adamların söylediği... Bu deli saçması laflarda bile... Bir umut ışığı olur. Yani bir barışı telaffuz et. Adamlar lügatlarından silmiş bu kelime. Şimdi Böyle bir durumda... Yani... Şu, böyle de olabilir. Ama ya bir yerde bir, bir şey vardır. Yani bu savaşı da kontrol edebilecek. Onun üstünde bir takım mesela maddi zorunluluklar falan vardır. <gülüyor> Onlar devreye girer. Bakın Almanya'da bunun böyle olmadığını görüyoruz. Almanya ne demek? Almanya... ...sanayi demek. Adamların... ...ontolojik gerçekliği bu. Bir sanayi toplumu, Alman toplumu. Ve Alman sanayinin... ...bugüne kadar saat gibi işleyen... ...Alman sanayinin... ...yok olması için ne yapılabilir diye... ...hani sorunsa onlar yapılıyor işte. Ya bu sanayinin bir sahibi var değil mi? Yani işte girişimciler var, iş adamları... ...Alman ticaret odası var, Alman sanayi odası var falan... Ne yapıyor bu adamlar? Yani şu an onları taşıyan dal Alman siyasetçileri tarafından umarsızca, hunharca, acımasızca kesiliyor. Düşecekler. Duymuyoruz seslerini. Böyle bir akıl tutulması olur mu? Almanya'nın maddi olarak Almanya olmasına yol açan dinamikler bile etkili olamıyor. Nasıl düzelecek bu? Yani şimdi, sormak lazım. Hani iki taraf savaşır da barış için uğraşan bir üçüncü taraf olur. Var mı böyle bir taraf? Yok. Birleşmiş Milletler deseniz hani vallahi Şöyle bir tabirleri ancak, söylemek...
0: E, Süleyman Hocam hani Avrupa bütün olarak yani Almanya'da dahil evet. sızlanıyor zaten bu savaş yüzünden. Yani sürekli vahlanıyor. <gülüyor> bir şey yapıyorlar mı? Hayır. Allah. Onda problem yok. Baya evet. yani, hani baya ezikleniyorlar, korkuyorlar yani. Öyle tabir ediyoruz. Niye? Seçimde 8 Kasım seçimlerinin iktidarı zayıflatması var. yani Beyaz Tarayı zayıflatması belki onların pozisyonlarında bir yüreklenme yaratır diye.
3: Yani bunun mesela şeyi var mı? Adresi var mı? Böyle bir beklentinin takipçisi olalım da yani kime gider bu mektup? Yani baktığınız zaman Almanya'da bugün barışı telaffuz eden adam yok ki. Yani ya şunu deseler mesela sosyal demokratlar içinden mesela bir grup en azından bir şey yani yok biz bundan memnun değiliz. Bunu durdurmak istiyoruz. Almanya kaybediyor, göz göre göre kaybediyor, Alman ulusu kaybediyor falan gibi lafları. Hayır. Bunu Alman milliyetçiliğinin en uç noktasında olan şeyler söylemiyor. Alman nazileri falan söylemiyor. Ha, hiç beklemiyorum ben onlardan da yani. Mesela Löpen mi söylüyor? Yani Milliyetçi hassasiyetlere sahip olan bunlar. Yalancı bunlar çünkü. Sola bakıyorsunuz yerlerde sürünüyorlar. E kim yapacak bunu? Alman kamuoyuna bakıyorsunuz. Davası başka. Yani böyle bu savaşa... Bakın Almanya'daki kamuoyu yoklamalarında nüfusun %70 küsuru... 75'e yakın yanlış hatırlamıyorsam... Bu savaşın devam ettirilmesinden ya Sen orada üşüyeceksin, işini kaybedeceksin falan. Aç kalma ihtimali Aç kalma... mi? Hayır bu ayırıyor, bunlara öyle bakmıyor. Yani bana diyor ucuz şey, ısınmamı sağlayacak gaz şeyi uygula, doğal gaz faturalandırması uygula, tamam devam et diyor. Böylesine dar görüşlü bir kamuoyla... Yani Almanya... Hocam, Sadece Almanya'da dar değil, bütün Avrupa sizce? E, Bu dar görüşlük tabii. Yani, Nasıl açıklanabilir? Yani bütün herkes ümidini
1: Amerika, derin Amerika'ya bağlamış olamaz mı? E, tamam e, bu da, demokratların oraya yerle bir olmasına tamam. bağlamış
3: olamaz mı? Neyin bir şeyi dediniz? Yani bu... bu Rusya kaybedecek bu, ve Amerika Hayır hayır bu
1: Amerika kaybediyor şu anda. Amerika kan tamam, kaybediyor şu anda. Doğru söylüyorsunuz. E bu kan kaybedişin bir faturası olacak Amerika için.
3: Ama
2: e
1: bu ama Avrupa'ya da bir aranan kan bulundu şeyi sinyali verilebilir yani.
3: Vallahi Amerika çökerse Amerika ne? İnşallah yani çökecek. Bunun de, altında kalmayacak için. hiçbir yer yok.
0: Şimdi talimat ortak yok. koordinasyon merkezi bir açıklama yaptı şimdi. Ee, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Karadeniz girişimi çerçevesindeki
3: gemilerin hareketini geçici süreli durdurduğunu. Ya Tabii
2: yani. ki. Yani yani
3: Rusya, yani, bakın yani. Rusya şöyle konuşuyor. Benim Medvedev'in konuşmalarına baktım, Putin'in falan bitti bu iş diyorlar. Bitti. Yani adamların bir müzakere falan tekrar oturalım, konuşalım. Bu iş halle olur. Katliyan kapılar kapattılar. Bitti. Çünkü zaten Rusya'ya yaramadı bu iş. Bunun ekmeğini Ukrayna'ydi. Yani bu tahıl ee, şeyinden, dolaşımından, ticaretinden. Henüz Rusya bir, bir kuruş kazanmadı doğru Tabii. düzgün. Anlaşma çünkü şunu da içeriyor. Rus
0: dayının da tahılının da çıktı. Ama hiç, sokmuyorlar mı? Hiç bunu. almıyorlar. Sokmuyorlar. Adam da diyor ki ben diyor Ukrayna'da neden Ukrayna'nın öncelendiğini biliyorum. Çünkü hepsinin arkasında Amerikan şirketleri var
3: diyor. Sayın Ersenal yani <gülüyor> bugüne kadar Rusya'nın çok haksız olduğu bu savaşta çok haksız olduğunu düşünen insanların sadece bu tahıl meselesinde ve evveliyatında o köprünün havaya uçurulması, akımın sabote edilmesi... Oradan başlayarak yaşanan gelişmelerde biraz vicdanları varsa Rusya haklı demeleri lazım ki bunlar aslında anahtar olaylar.
0: E tabii ki ya bu yani böyle şey neden buna sabotaj yani? yapılıyor sorusun evet. cevabı zaten bütün savaşın
3: sorumlusunun kim olduğunu, kim olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere'de benzer şekilde şimdi tabii İngiltere'de siyaset değişirse burada konuştuğumuz o veya e, Amerika'da siyaset e, değişirse. Bir düzlüğe çıkar mıyız meselesi. Siyaseti bu hale getiren koşullar devam ediyor dünyada. Ağırlaşarak devam ediyor. Onun için siyasetin bu işleri düzeltebilme potansiyeli de kalmadı zaten. Bunu da bir kere görmemiz lazım. Yani endişeliyim, gerçekten endişeliyim. Endişeli olmak bir şey ifade etmiyor. Yani yapacak bir şey de yok. Hani insan der ki işte şuraya... Biraz destek verelim, işte bu e, barışı telaffuz eden Sayın Erdoğan. Başka şey. E var mı ikinci bir kişi yanında? Yok. E nasıl bir şey bu? E Türkiye'nin de kapasitesi belli yani. Ne yapsın daha Türkiye yani? İşte bunları oturttu. Bu kadarını bile yapmak bence büyük işler bunlar. Hakikaten büyük işler. Ama bu, bu olmuyor işte. Olmuyor. Yani biraz bu savaşın önünü almak isteselerdi o sabotajları yapmazlardı. Bakın gene sabotaj yapıyorlar. Tabii tabii işte mesela ne değişecek yani? Yani bu askıya
0: almaya sebep veren olaydaki unsur yani çıkış noktası yine bu saldırılar. Yani limandaki savaş gemilerinin vurulması meselesi. Nereden İyi çıktı aldık.
3: bu yani Allah aşkına bu? Yani birileri bu bunu daha da Uluslar tırmandı saldırı sırasında
0: bizim vurduğumuz siyahların kara kutuları elimizde diyor.
3: Yani şimdi yani hafızası da. duruyor. İşte bunlar çıkacak ama şimdi bunlar da boş durmuyor O herhalde enteresan bunu. olacak. Evet yani belgeler belgeler çıkarsa ne olur? Ama bu kadar yüzsüzleşti ki e, siyaset dünyada ona Hiç öyle, öyle bakıp geçecekler herhalde. Yani öyle biraz sabote öyle ya. Yani. Evet Sağ yani aslında. onun için hani ben doğrusu e, bir şey ummuyorum bu tahıl işinden ve bu daha kötü şeyler doğuracak. Bakın gübre meselesi var. Çok daha önemli bir mesele. Gıda fiyatları patlayacak. Bu bu da ortaya çıkıyor. Benim hep endişem şu. Avrupa kamuoyları... Bu dar görüşlü kamuoyları... Kendi özel çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen... Avrupa aklı tırnak içinde. Sonuçta... Umduklarını bulamadığı için konvansiyonel hayatlarında... Gittikçe daha fazla köşeli siyasetlere adını da koyalım faşizmlere doğru gidiyor. Bunu da Amerika bekliyor. Amerika bunun üzerinden Rusya'ya daha fazla abanabileceğini düşünüyor. Çünkü ilişkiyi kurmuyorlar. Bu savaşı kim çıkarttı, nasıl çıktı vesaire. Ya Bunu Rusya çıkarttı diye bakılıyor. E tamam Rusya adımı attı, işgal etti ülkeyi de onu o haline getirdi. Ona bakan eden yok. Yani ona baktığınız zaman gerçek failleri görüyorsunuz. Değil mi yani netice olarak? Onu, o ilişkiyi kurmadıkları için Avrupa'daki bu krizlerin yol açacağı kaçınılmaz sonuç faşizmlerdir. E faşizmleri nereye tahvil edeceksiniz? Nereye aktaracaksınız faşist enerjileri? Rusya'ya gene saldırıda kullanacaksınız. Bir de böyle bir tuhaf bir durum var. Tam bu cümleniz üzerine geldi aklıma da
0: onu söyleyeyim. Şimdi bir yasa çıkardı Almanya ve böyle, böyle gece yaralısı, gece yaralısı
3: biliyorsunuz da. Tabii tabii.
0: Yani Batının Ukrayna söylemini sorgulamak <gülüyor> suç haline getiriliyor.
3: <gülüyor> bu noktadalar yani.
0: Ve Bunu <gülüyor> Şu hale bakıyor, Perşembe Allah'ın gecesi geç yani. saatlerde, bunu desem meclisteninden geçirdiler. Türkiye'de de yani 10 büyük gazete varsa
4: yazmıyor. Hiç kimse yazmadı.
3: Umurlarında değil. Yani az buz şey mi bu? Tabii az buz değildim.
2: Ya yani Amerika sizin Amerika, için Amerika,
0: Amerika
1: talimat veriyor, çıkarıyorlar yani böyle yasaları.
0: Peki. Ben e, hemen geleceğim paşam da Süleyman Hoca'yı biraz daha strese sokmak istiyorum ben. Şöyle bir be- Tarif yapılıyor diyorlar ki Ukrayna sahasında Rusya uzun zamandır yeni bir şeye hazırlanıyor savaş hazırlanıyor bu sanki paralel bir gelişme şu an tartıştığımız siyasete ee, ve bu şey işte kış aylarının tamamında sürecek bir harekat olacak. Kiev'i söyleyen de var ama en az Odessa'da de deniyor. İşte bu 300 binler binler şudur budur. Bunun karşısında da mesela Batı, bu Amerika Birleşik Devletleri de dahil, artık bunun sürdürülemez olduğunu daha çok fark ediyor. Çünkü daha büyük kan vesaire şudur budur. Bunun içinde seçimlerle birlikte, 8 Kasım'dan birlikte, işte bahsettiğimiz zirvelerde belki Efendime bu şeye soruldu. Kremlin sözcülüğüne hak böyle bir görüşme olabilir mi diye sözcü sayın Putin böyle bir şey düşünmüyor şu anda dedi tamam peki ama biliyorsunuz bu işleri bir de böyle bir şey var okuması var yani eldeki deliller canlı canlı izleyebildiğimiz savaşın gidişatında bir gevşeme olmadığını hatta sağa sola sirayet edebilecek kadar da devam edebileceğini söylerken. Bir yandan da tarafların hafif hafif yorgunluk emareleri gösterdiği. Çünkü bir yandan da hani artık o bize çok az kullanılıyor. Her gün Rusya şeyi bombalıyor. Kiev'i, şurayı, burayı vesaire. Ve o çok yıpratıcı bir şeydir. Ee, Siz şimdi, hiç mi prim vermezsiniz? Yani bu şöyle.
3: Yani? Bu savaşı e, bitirme senaryosu nasıl olabilir? Demin biraz... İlla sulh gerekmiyor. Ne mesela bu? durması, at ilk önce ateş kes mesela olabilir. Hı hı. Dondurmak yani. Sonra. Evet. Rusya kazandı demektir. Herhalde zaten toprağa yani, santim geri alamıyorsunuz. Yani bu mi? öyle bir savaş ki bunu durduran, bir zaman da maliyeti kabul <gülüyor> etmiş evet, şey olacak. Evet. <gülüyor> evet, evet yani şimdi vaanet şey. burada. Hani bir üçüncü akıl olsa diyorum ya, hani o araya girer. İki tarafı da biraz hani... işte Yenilginin tarafı yapmamak için bir orta formül. iki tarafa biraz sen ver. Aldım verdim ben seni yendim falan gibi. Bir şey oyunuyla. Öyle değil ki. hani ben savaşı, ben ateşkes ve Bir araya geldik ateşkes yapıyor. İlk sorulacak soru, nereden çıktı bu fikir? Kimden çıktı bu fikir? Eğer Ruslar bunu yaptıysa... Şey yeniliyor demektir. Evet, Veya öteki taraf yaptıysa ise öteki tarafı. Ukrayna'nın yenilmesi demek, Avrupa'nın yenilmesi demek. Masayı teklif eden gider. Tabii. Yani o durumdalar. dalar. Vah- Baya vehameti görüyorsunuz. Çünkü ya. üçüncü bir şey yok, göz yok, bir vicdan yok. Masayı. Işte. Yani, yani İkinci Dünya Savaşı şartları herhalde böyleydi yani iki taraf kesin birbirine girdi, bitti yani. Şimdi o bir üçüncü şey yok. Hani,
1: Hocam illa birinin elinin kaldırmasını mı bekliyoruz? Sen kalipsin sen malum.
3: Yok hayır o açıdan olmaz da yani sonuçta vereceği izlenim o olur. Yani vereceği izlenim o olur. Yani, çünkü İcidiyat Savaşı'nda bayrak dikildi yani sonuçta iki yenilen yani işte, vardı. Orada ta ha. sonuna yani kadar, kadar gidildi. gidildi. Burada ya öyle bir şey. Ya yani bundan sonra da böyle kontrolden çıkması derken kastettiğim o. Yani bu birleşiş milletlere rağmen oluyor. Bu dünyada hiçbir barış kampanyası yok. Bir barış forumu falan da yok. Varsa bile çok cılız. Ve onu da medya göstermiyoruz. Özellikle yani, Batı'da. Yani bu ha, kadar vardır ya, belki de Avrupa kamuoyunun... Bu
1: Zelenski insanlarda barış kelimesini kullanma şeyini bile... Bıraktı. ...hevesini bile e doğru, yok ki. etti.
3: Doğru tabii yani Doğru. Yani o kadar haysiyetsiz bir adam bu. Yani... Hakikaten öyle ben orada katılıyorum üstada. Yani bir insan memleketine, vatanına, milletine daha fazla nasıl kötülük edebilir? Gitti canım şehirler. Zavallı insanlar. Milyonlar 12 milyon insan. insan Evet.
1: Batı Avrupa'ya sürgün edildi. Binlerce, on binlerce insan hayatını kaybetti. Ha.
3: Çoluk çocuk sürünüyor. Evet. Çünkü hani şöyle yapsaydı Zelenski ya şimdi bir formül bulalım. Evet yani bu bizim de bir egemenlik iddiamız var burada. Biz bir de bir devletiz. Yani Batı'yla ilişkilerimizi arttırmak istiyoruz ama yukarıda da bir Sovyetli şey Rusya var. Sovyet geçmişimiz var. Yani bir nasıl söyleyeyim? Aklı selim içinde bir ara formül üretmeye falan. Yani gidip, o Bahatle geldi bir de utanmadan. Tabi tabi. Sonra tabii, tabii, tabii. yaptığını görüyoruz. Bir
1: takım toprak verileri vermeleri, taahhütleri tabii. var bir an, bir
3: an. Ama ne oldu? E şey eee sektör lideri açıklama yaptı. Eğer dedi anlaşırsa Rusya ile Doğru. Alnından vururuz seni. Açık açık tehdit etti. Bu da ürktü şey a- a-
0: ayrı bir parantez olarak bu Avrupa kamuoyunun bu denli ezikliği ben belki savaştan sonra başka çalışmalara vesile olur.
3: Türkiye'de de
0: özellikle Türkiye'de de
3: Şimdi top bu şekilde körleşmeni ne yapmaya şimdi? çalışıyorlar biliyor musunuz? İşte geçen programda konuştuk ya. Şu olsun Çin ziyareti. Yani Rusya'nın üzerinden atlayıp, hani ışığın ışık daha doğrusu doğudan, doğudan gelir. Doğudan Ha. Evet. Yani böyle şimdi ışığa doğru gidiyor. Işığa doğru gitti. Yani atladı. Avrupa Birliği şu kalan aklıyla şu an bütün gayretiyle Türk dünyasını şey yapmaya çalışıyor. Ee, ne diyelim ona? Koopte etmeye çalışıyor. Ee, sakil anlamıyla söylüyorum, Hı, kullanıyorum. Yani kafeslemeyecek. Ve Türkiye'siz yapmaya kalkıyor bunu. Yani şimdi bakın Rusya'yı ve Türkiye'yi baypas ederek <gülüyor> doğuya seyahat ediyor bunlar ve oralardan bir şey tutturabilir miyiz? Olmaz Yani ama. dünyadan haberiniz yok demek Tabii. Ki. Yani Türkiye'yi ve Rusya'yı niye bypass ediyorsun? Çünkü otoriter rejimler diyor. Peki mübarek karşına Özbekistan'da ne çıkıyor? Kırgızistan'da, Türkmenistan'da ne çıkıyor? Konuşacağız. Çin'de ne çıkıyor? Konuşacağız. TDT altında konuşacağız. Evet. Paşam Bürnus.
0: İlk önce şeyle başlayayım müsaade ederseniz sizin için uygunsa bu askıya alma tahıl meselesiyle.
4: Evet. evet. Yani, yani, durumu da netleyeyim yani yaşanan şeyinle. Şimdi şeyle e, hep savaştan söz ediyoruz ama ben dün bir kez daha baktım. Ukrayna ile Rusya arasında her iki tarafın ilan ettiği uluslararası hukuka göre hiçbir savaş ilanı yok. O yüzden de Rusya kendi medyasında e, savaş kelimesini kullananlara bir sürü yaptırım uyguladı. Aynen Almanya'nın e, gece yarısı çıkarttığı, e, işte Ukrayna'ya yapılan yardımı e, aman dikkate almayın diye meclisten geçirdiği yasa gibi. Kaldı ki Ukrayna' da ilan ettiği bir savaş yok. Dolayısıyla şu anda uluslararası hukuka göre savaşın olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Savaş e, her iki tarafın siyasi iradesini birbirinin üzerine etkilemek ve e, benimsetmek üzere uyguladığı ve uluslararası hukuka göre açıkça ilan edilmesi gereken bir kavram. Hı hı. Şu anda esasında yürütülen mücadele uluslararası hukuka uygun değil. Niye? Eğer uluslararası hukuka uygun olursa ve Ukrayna savaş ilan etmesi, etmiş olsaydı, Cenev ve Harf Hukukuna göre diğer devletlerin Ukrayna'ya silah yardımında bulunmamaları gerekirdi. Dolayısıyla bunun birçok nedenleri var. Ya yani Niye bu ülkeler savaşı ilan etmiyor diye. Rusya Aynı açısından şey da öyle. Evet Rusya açısından da benzeri olay var. Ukrayna açısından ve Rusya açısından niye savaşı ilan etmiyorlar? Batı diyor ki efendim savaş suçları mahkemesinde yargılayacağız. Savaş durumu yok ki savaş suçları mahkemesinde yargılayacaklar. İlan edilmemiş bir savaşın içinde savaş kelimesi ortaya atılıyor. Ee, ve e, Ruslar ne diyor? Özel asker operasyon yapıyoruz biz diyor. Evet, Dolayısıyla hem Ukrayna'nın e, aşırı milliyetçilerinin hem Rusya'nın sahada kullandığı özel e, askeri birlikler vesaire gibi bu hususlar bunların hiçbiri asla ve asla savaş suç makinesi en
0: yakın tanımı biz yaptık. Çünkü evet. Montreux'u
4: çalıştırdık orada. Evet yani, yakın yani savaş şu anda değildik. savaş yok. Yani yok uluslar- o yüzden de efendim bunda barış kimse çünkü devam eden bir savaşın karşılığı olan barış olur. Burada böyle bir şey yok. Biz Dağlık Karabağ bile ne diyor? İkinci Vatan Savaşı ve İkinci Karabağ Savaşı. İsmini böyle konmuştu. Ama burada öyle bir kavram yok. O yüzden de dünya hepsi hem içinde bulunan konjektür diye olaya tersinden bakıyor. İlan edilmemiş bir savaş kavramı da olduğu için Rusya'nın Gazprom ile Ukrayna'nın Naktogaz isimli şirketi arasında yapılmış bir sözleşme var. Bu sözleşmede yer alan bir madde var. Bu maddeye göre diyor ki buradan geçen hat ülke içerisinde çatışma bakın savaş değil çatışma veya kargaşa olması halinde Mevcut olan yükümlülükler askıya alınır. Böyle bir durumda Rusya gönderdiği gazı, parasını almış olsa bile gazı göndermemeyebilir. Savaş ilan edilmiş olsa her iki tarafta böyle bir süreç anlaşmaya göre asla mümkün olmayacak. Diğer bir boyutu bunu Amerikalı 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya bugüne kadar verdiğimiz silahlar nereye gitti diye Cenevre küçük silahlar konusunda çalışma yapan grubun yaptığı bir çalışma var. 2013-15 yılında Ukrayna'ya yapılan yardımlardan 300 bin civarı silah kayıp önceki depolardan da dahil. Ve bunun sadece 5 bin tanesi bulunabildi. Ve Amerika'nın 24'ünden itibaren dünyanın küresel silah ticaretinin engellenmesi yasasıyla en büyük sorun Amerika'nın göndermiş olduğu ve diğer ülkelerin yardımların doğrudan doğruya cephe yerine Askerler de dahil silah kaçakçılarının, küçük silah ticareti yapan insanların ve terör örgütlerinin eline. Çünkü bu bir kontrolsüz bir şekilde gidiyor. Bu olayı daha da vahimleştiriyor. Olayın bu boyutunda dikkat alarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa, daha doğrusu mücadeleye diyelim, çatışmaya bu boyuttan bakmak gerekiyor. Bunun birçok daha alt nedenleri var. Gelelim Tahıl Koridoru. Tahıl Koridoru'nda Rusya üçüncü kartını sürdü. Birinci kartı enerjiydi. İyi sonuçlar vermeye başladı. İkinci kartını açıkça ilan etti. Daha savaşın başında nükleer silah kullanma etkisine özel asgari operasyon birlik komutanına verdi. Kardeşim düğmeye sen basarsın dedi. Ve iki gün evvel evet. nükleer silahınız varsa bunu kullanma riski de her zaman vardır. Evet. diye herkese bir açıklamada bulundu. Evet. Ve üçüncüsü iki veya üç gün evvel e, Washington Rusya'nın Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na şöyle bir çağrıda bulundu. Bizim etrafımızda bulunan nükleer silahları yerlerinden çekerek kendi kıtanıza taşıyın. Nerede var? Türkiye'de var, Hollanda'da var, Belçika'da var. Yani bu konu ileride Türkiye için de gündeme gelebilecek. Yani şu anda Putin'in sertleşmesinde nükleer silahıyla ilgili ciddi bir resleşme var. Ve bu konuda e, tahıl koridoru konusunda e, zamanlama da çok önemli. Amerikan seçimlerin olduğu bir süreçte ve Amerikan'ın seçime odaklandığı bir sırada bu konuyu gündeme getirerek... Tahıl koridorunun açılmasında üç önemli etki vardı. Bunlardan biri dünyadaki gıda güvenliğine katkıda bulunmak. Bununla birlikte sadece burada buğday ekmek değil, hayvanlara yem olarak giden arpa veya benzeri ürünler de var. Hayvansal ürünler de gidiyor burada sadece açlık değil. İkincisi bununla birlikte özellikle Afrika merkezli göçlerin gıda etkisizliği nedeniyle yetersizliğiyle göç oluşmasının önünde de bir sosyal kontrol sağlayacaktı. Üçüncüsü de kimyasal gübreler. Dünyanın %14'ünü azotun Rusya sağlıyor. Potasyumla ve diğerlerinden olanı da ikinci sırada Rusya. Dolayısıyla bu gübreler de tarımsal verimli gittiği yerlerde bunlara katkı sağlayacaktı. Şimdi bu üç önemli anahtarı Rusya dünya üzerindeki enerji konusundaki Avrupa'da etkisini gördüğü için ve Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz Balkanlar Gezisi'nde bir açıklama yaptı. Putin ne dedi? Bizi kandırıyorsunuz. Gönderdiğiniz e, buğdayların diyor. Hepsini siz alıyorsunuz. Rakamlar ortada. Yüzde Avrupa'ya gitmiş. Afrika'ya fakir
3: 14 Afrika'ya gidiyor. Ama o fakir fukara Avrupa'ya gelecek. Evet. Yani onu biliyorsun <gülüyor>
4: İtalyan söylemişti ya. İtalyan'ın yeni seçilen başbakanı Macron'a siz dedi Nijari'yi soyup Sovana çevirmezsiniz. O insanlar yerinde kalır Avrupa'ya gelmezler demişti. E, dolayısıyla e, burada e, bence Putin çok ciddi bir santranç hamlesi yapıyor. Sivas Sivastopol'un Odessa limanına uzaklığı ortalama 220 kilometre. Dolayısıyla Sivastopol'a yapılacak olan bir saldırı yapıp yapılmadığına dair ciddi görüntüler de yok ama yapıldığını kabul etsek bile Odessa merkezli ve o İstanbul Boğazı'nı hedef alan bir rotaya ne ölçüde etkili olacaktır? Efendim orada görev alan gemiler. Orada görev alan gemiler limanda mı olur? O sırada bir sürü sefer yapılıp gidiyor. Dolayısıyla Rusya'nın olayı e, hem e, biliyorsunuz Kuzey Yakımı 2'ye yapılan sabotaj hem bunda hepsinde de İngiltere'ye e, bu sorumluluğu yüklemek. En son Karadeniz'de uçan e, uçaklar da vardı. Bunlardan dolayı bu sorumluluğu İngiltere'ye yükleyerek Amerika'da giderek artan onurlu barış kavramı için ki giderek kamuoyunda artıyor. Biz bu kadar yardımda bulunuyoruz. Niye Ukrayna'ya yardımda bulunuyoruz? Tepkileri yani aslında
0: artıyor. Avrupa kamuoyuna kıyasla Amerikan kamuoyu e, daha mı
4: daha aktif e, evet. konuda? Bizden kilometrelerce uzakta bunu Amerikan medyasında görebilirsiniz. Son, Şeye e, yansıdı canım. İşte evet.
0: 30 tane parlamenter evet. geri çektiler sonra ama. Bu, bu nereye bu, gidiyor? E, sonra. seçimden
4: sonra daha da hızlanabilir Şeklinde yorumlar var Yani bizden e, Amerika bunları ödünç verme yasası kapsamında veriyor Borç olarak veriyor Tabii Şu anda savaşa girmeden Tabii önce ki. Ukrayna'nın bütün Avrupa ülkele ülkelerine veriyor. borcu ne kadar Biliyor musunuz? 90 milyar dolar Bu yaptıklarıyla birlikte herhalde 200 milyar dolar Borcu var bir de bu ülkenin yeniden yapılanmasıyla Daha da batacak evet, Yani bütün bunlara baktığınızda e, Rusya elindeki kartları giderek arttırdığını görüyoruz. Ve bence önemli bir konuda burada Amerikan seçimlerine kadar dünyayı bu konuda da ki Amerikan'ın seçime odaklanmasıyla dünya kamuoyunda oluşacak öncesi ve sonrasıyla en az bir aylık bir boşluk var. Bu boşlukta ciddi anlamda kendi elindeki kartların güvenilirliğini ve kendisine sağlayacağı avantajı arttırmak için sahaya çıktı. Ve bence bu süreç içinde Odessa'ya özel dikkat etmek gerekir. Hı hı. Odessa'ya taktik bir nükleer silah kullanarak veya benzeri bir şeyle bu süreçte Odessa'yı ele geçirebilir. Odessa'yı ele geçirilmesi Ukrayna'nın her son veya benzeri bölgede yaptığı taarruzların hepsini ortadan kaldıracaktır. İkinci bir konu 15 Aralık'a kadar belirttiniz. 15 Aralık tarihi önemli. Niye önemli? Ukrayna'da toprakların donarak, donarak bütün her yerin hayır. zırhlı birlik hareketine elverişli olması. Dolayısıyla Putin o sürece kadar olan zamanda... Zaman, ciddi bir Bravo. şekilde hazırlık içinde bir zaman kazanmak için çabalıyor ve dikkatleri başka bir yöne e, doğru yöneltiyor. E, bu e, stratejik bir yaklaşımıdır e, Putin'in. E, evet Putin e, nükleer silah stratejik kullanamaz. Çünkü stratejik seviyede Amerika üstün ama taktik nükleer silah sayısında e, evet bunları atacak bazı demode olmuş olan sistemler var ama Rusya'nın bariz bir üstünlüğü var. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de onu söylüyor. Ve yeni 2018 doktrinde diyor ki biz derhal taktik nükleer silah üretimine ağırlık vermeliyiz diyor. Çünkü Rusya'nın elindeki silah sayısını görüyorlar. O yüzden taktik bir silah nükleer silah çatışmasında Rusya'nın bariz bir üstünlüğü olacaktır.
0: 8 Kasım'ı prov- provoke edecek bir şey yapar mı Rusya?
4: Yok zannetmiyorum. Bu süreçteki boşluğu ve Amerika'nın özellikle yönetim anlamında bir değişiklik... Cumhuriyetler, demokratlar arasındaki bu seçim sonuçlarının Amerikan kamuoyunda ve dünya kamuoyunda tartışılacağı süreci ben Rusya bu açıdan iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Hem operasyon açısından kimse Amerika'da Zelenski bunu demiş, bunu demiş diye kimsenin dönüp bakacağını düşünmüyorum. Herkes devlet elden gitti mi, Cumhuriyetçilerim geçti, Biden mi oldu, Trump mı oldu, temsilciler meclisi ne oldu ve bütün dünyada aynı beklentide. Yani şu anda Amerika'da Trump-Biden seçimi gibi bir seçim sonucu bekliyoruz aslında. Öyle. öyle. O öyle. gün nasıl kilitlenmişse dünya, Trump olursa ne olur yani Biden, Avrupa bir toptan bekliyor ama... Aynen. Şu anda belki Trump geçmeyecek ama Trump'ın e, gölgesi ciddi bir şekilde Amerika üzerinde hissedilecek. Her ülke politikasını buna göre benimseyecek, değiştirecek. Avrupa ülkeleri de bakacak. Belki Biden'ın uyguladığı bu politikalar yerine e, Trump'ın biraz daha Rusya'yı daha seven, daha yaklaşık bir politika izlemesine de e, vesile olacaktır diye düşünüyorum. E, bunun dışında ben e, özellikle bu süreçte Soçi'de Ermenistan ve Azerbaycan'la bir araya gelmesini de Amerika'ya ve Fransa'ya karşı Rusya. kapkaslardan elinizi çekin. Burada her hesap benden sorulur, ben olmadan hiçbir şey yapılmasın mesajıdır. Dolayısıyla bu da dördüncü bir kart olarak... Kafkaslardan çekilin, Gürcistan vesaire gibi yerleri sakın bulandırmaya kalkmayın diyerek de o kartını zaten e, ön hatırlayacaksınız
0: önlüğüne. yani kısa bir süre önce böyle bir açıklama yapmıştık Kremlin. Evet. Batının Kavkasları yani Ukrayna'yı evet. Kavkaslara taşımasından bahsetmişti. Biraz onunla da ilgili olduğu anlaşılıyor birazdan onu da konuşacağız.
1: Yani Amerika'nın bütün oyunları
0: bozuluyor.
1: Açama aşama. Ben bunun Amerikan kamuoyunda da bütün Avrupa kamuoyunda da, Avrupa siyasetinde de yansımasının olacağını düşünüyorum. Yani, e,
0: tamam, 8 Kasım bunun üzerine bir şey getirecek. Tabii
1: getirecek ya zaten.
4: Bir şey daha, daha var burada. Ee, bu süreci, e, tahıl konusu enerjiden bence daha da önemli. Enerjiyi bir kış geçirirsiniz, yazın ısınırsınız. Ama, Ama tarım yiyecek konusunda, mi? yiyecek konusunda, bakın bu sadece yiyecek değil, insanların alacağı kalori... Hayvanların beslenmesi yem olarak, gübreleyle tarımsal verimin üzerinde gübreleme imkanların artırılması, bunların hepsi bu iki ülkeye bağlı. Bu ülkeden akış, dünya buğday ihracatının neredeyse %25'ini karşılıyorlar ikisi. Yani bu ciddi bir şekilde dünya ve bir de Ukrayna'da önümüzdeki yıl hasat alınmayacak. Çünkü Dnyevster'ın doğusunda bütün ekili tarım alanları, hepsi savaş altında ikilemedi. Ve e, Ukrayna'nın yıllık olarak 20 milyon ton üretimi... 3-5 milyon tona ineceği hesaplanıyor. Yıllık 15 milyon ton dünyada bir eksik bir buğda üretilecek anlamı taşıyor. Önümüzdeki yıl gıda e, arzı konusu hem hayvansal üretim, hem insan beslenmesinde, hem göç hareketlerinde daha çok etkisini hissettireceğini ben e, düşünüyorum.
0: dedi ki be, benim bu sene rekor yani en büyük haslatımın evet. oldu. 80, o 80 milyon yani. ton gibi evet, bir yani.
4: rekor söz etti. Bu vesileyle bence e, bu barış söyleminde evet barış yapalım diyecek. Ancak tek şey, ilhak ettiğim yerleri tanıyacaksınız, Kırım'ın ilhakında tanıyacaksınız kardeşim. Bunun karşında barış yapmanın koşulu budur. Ee, onurlu barış deniyorsa Rusya bunun dışında bir seçenek yok. Ama Rusya bunu hızlandırmak için e, NATO sınırları dışında kalacak şekilde bir taktik nükleer silah kullanırsa, Odessa merkezinin elbet hedef almayabilir. Taktik nükleer silah e, alanı sınırlıdır. Bir e, stratejik nükleer silah gibi evet aynı benzeri etkileri yapar ama alanın son derece sınırlıdır. Oradaki askerleri veya e, görevli yani, olanlar iktisale getirir.
0: kararının Rusya bakış açısıyla yani sıcık açıdan doğru olduğunu mu düşünüyorsunuz?
4: Evet yani e, çünkü tahıl koridorunu Odesa merkezli kesmesinin dediğim gibi e, bugüne kadar zaten 25 milyon tahılın dünkü koordinasyon merkezi verilerine göre sadece 9,5 milyon tonu sevk edildi. Hı hı. Ve Rusya'dan bir gram bile buğday ve kimyasal Bugün gübre Pakistan gönderilemedi. Şey
0: Bugün Pakistan al- şey 300 ton alacağım ben diye bir açıklama yapmış.
4: Rusya'dan mı? Rusya'dan evet. E, yani Rusya karayoluyla ve demiroğluyla sevk ettikleri var. Ama bu yolla gitmedi. Çünkü anlaşmada iki tür anlaşma var biliyorsunuz burada. Yani Ukrayna ile Rusya arasında direkt bir anlaşma yok. Evet. Birleşmiş Milletler Türkiye Ukrayna, Birleşmiş Milletler evet, Türkiye evet. Rusya. O yüzden diyor ki Ukrayna beni bağlamıyor diyor Rusya'nın ne yaptığı diyor. Bir de en evet. dünyanın şu anda en büyük stok,
0: faal bağlı...
4: stoku Rusya'nın elinde. E, Rusya'da tabii. Yani, Ve
1: önümüzdeki sene yani gramla dağıtacak neredeyse Enerjiden
4: Rusya. ön plana diyorum ya yazın insanlar enerji etkisini unutacaklar. Bir de kış ılık mılık geçerse ama evet. gıdanın etkisi daha önemli bir silah haline gelecek. Yani şu anda bakın şeyin Birleşmiş Milletler 3 yani kalemde mesela darlıyor ilk, diyor. Evet. Bugün mesela Moskova'ya ilk kar yağmış. Evet. Ukrayna'da da var. Birlikleri görüntüleri var. var. Evet. Zeminde kar görüyor. Bugünün saat ve dakikasıyla söylüyor. Bakın şeyin Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir açıklama var. Yeni rapor yayınladı. Dünyada 53 ülkede şu anda 193 milyon insan Afrika ağırlıklı. E, açlık sınırında ve ölümle mücadele ediliyor diyor. Çok acil olarak evet. Afrika'da buna ihtiyaç var e, olduğunu ifade ediyor. E, bu tabii Afrika ülkesinde hem göçlere hem de iç çatışmaları da Ya yani Bakın bugün Somali'de Mogadishu'ya düzenlenen yüzden fazla kişinin öldüğü iki saldırı da sıradan ve dünyanın kendi işine düştüğü, küresel düzenin anarşik ortama girdiğinin bir sonucudur. Burkina Faso darbesi, Fransa-Rusya arasındaki ilişkilerin hale geldiğini ve Avrupa'nın Avrupa'dan Fransa'nın gözünü ayıramamasının bir sonucudur. Bugün Çin bir açıklama daha yaptı. Afrika ülkelerine verdiği kredilerin hepsini hibe ettiğini. Ha, evet. evet, ona laf atıyorlardı biliyorsun. Çin'e ne diyorlardı? Efendim sen onu verdin ama sonra onların hepsini Çin'e ülkeleri de gasp edeceksin ilçin. diyordu. Evet. Çin de bu hamleye bununla karşılık verdi bugün. Evet hepsini değil, bunlar da önemli altyapı yatırımları ama... Bu da çok yüksek bir oran. Yani Afrika'ya da da bir hamle yapıyorlar şimdi. Hem Rusya yapıyor sadece kendi sınırları içinde değil. Ama bence Rusya'nın ileri sürdüğü kendi ana karanın dışındaki nükleer silahlarını etrafından çek ifadesi Aslında çok önemli. Bu
0: savaşın ilk başında başlamadan önce verdiği şey, şeyler... anlaşmaları evet. oturtacak adam. Evet, Öyle, evet, evet, evet. Öyle anlıyoruz evet. yani. Ben evet. bu yani Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinden bu kışın nasıl geçeceğine ilişkin gıda, enerji vesaire yani elektrik şu bu bir sürü haber geliyor. Hepsini artık hani bir arada derlemenin falan evet. bir anlamı yok ama mesela Amerika açısından mesela Fox News'un tabii ki taraflı bir kanal bu. Ee, özel haberiydi bu. Amerika'da çok yankı buldu. Bizde sınırlı. 25 gün içinde diyor şey bitiyor dizel yakıt kalmıyor diyor. Amerika'da 25 günlük dizel yakıt stoku var. Ondan sonra ne kamyon çalışır, ne tren çalışır, ne mavlanalar, işte gemiler çalışır. Haberleri bu. 25 gün. Doğru değil bilemiyoruz. Çünkü o da sonuçta büyük bir kanal ama taraflı bir kanal olduğunu
4: biliyoruz. Ee, Rusya, Rusya e, durum üstünlüğü askeri harekatta. Bence durum üstünlüğünü şu aşamada, harekat sahada olmasa bile farklı olabilir. Hı hı. E, politik anlamda e, durum üstünlüğü İşte bu nedenlerle
0: geçirdi. Süleyman Hocam. Acaba Amerika biraz daha yumuşar mı diyorduk?
3: Göreceğiz. Ha, tabii göreceğiz. Çünkü A, hani. Yani Amerika'nın yumuşaması bu e, süreci tamamen Devletler arası ilişkilere veya gerilim alanlarına falan odaklayarak değerlendirirsek bir şeyleri eksik bırakıyoruz gibi geliyor bana. Bunu daha evvelki bir kişinin oturumumuzda bir da söylediniz. söyledim. Yani şimdi bir kere bu devletlerin bu kontrolsüz davranışları. Siyasal kamuoylarının bu ne olduğu belli olmayan halleri bunlar devam edecek olursa bir kere müthiş bir çarpışma alanı olacak dünyada. Bu bir yerden sonra işte bu kamuoylarının devletlerden hesap sormasıyla falan neticelencek. Devletlerin de bunu bastırmak için ekstra bir efor kullanması daha baskıcı, daha tahammülsüz e, davranacağı durumlar. Bunun getireceği istikrarsızlıklar, başka istikrarsızlıkları bir dizi istikrarsızlık isteniyor ve burada kullanılıyor bütün bunların hepsi. Bunu kullanan kim diye sormak lazım.
0: Yaz çok kestirebiliyoruz hocam. Bazı yani
3: hepsini aldık yani işte. O zaman da tabii hesap mercii artık yok bu işte. Çünkü devletten hesap sorarsınız. Da onlardan hesap soracak bir mekanizma yok yani. Hocam ben mesela düşünemezdim. Yani
1: Amerikan meclis başkanının ev, evinin basılacağını ve koca, yani karısının veya da kocasının hı hı. saldırıya uğrayacağını bayağı kafasından... Değil mi kafatası falan çatlamış adamın ya yani Bunun hiçbir etrafında... Bu. Koruması bilmemesi filan yani filan. Bütün bunlar ya bakın ya ne kadar boşta bir devlet yani. Şöyle, Şöyle söyleyebilir, söyleyebilir
3: yani? miyim? Yani Amerika'dan ne zaman ümit var olabilirim tırnak içinde? Amerika yeniden bir üretim gücüne dönüşebilirse. 10 yıl. efendim Yok 10 yılda, yılda toparlayamaz.
0: De e, tamam o zaman. Ben yani Amerikan
3: alayım. ekonomisini takip ettiğimiz zaman ortaya çıkan rakamlar Trendler, gidişatlar, bunun e, tedavisi olmayan bir duruma geldiğini gösteriyor. Zaten Amerika niye böylesine, yani devleti işte ordusunu, silahlarını falan kuşanarak bütün dünyayı yeniden meydan okumaya başladı, değil mi? Avrupayı işte dövdü, Rusyayı savaşa soktu vesaire. Niye ya? Buna çaresizlik ve ümitsizlik. Ama şimdi bütün bunların dalga dalga yaşanıp, bir yerden sonra ya lanet olsun deyip... ...büyük bir insanlık kütlesini ne kadar sağ kalacak bilemiyorum. Bambaşka bir dünyaya doğru hazırlamak olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü başka türlü izahı yok. A devlet, B devlet, A ulus, B ulus gibi gitmiyor artık işler yani. Doğru
1: hocam söyledi evet. yani ben bu, de bu isteniyor. Yani adamlar yani yangını büyütmek yani. yangını büyüterek e, kendi araların içinden e, ya kendi ürettikleri sorunun içinden çıkmayı Tabii. da yangını büyüterek etraflarındaki
3: yani buna istiyorlar. siyasi akıl cevap verebilirdi ama öyle bir akıl kalmadı benim işte endişem o. Çünkü bunu kim kurguluyorsa dünyada bu gidişatı sonuçta devletleri ve ulusları tamamen etkisiz hale getirecek öyle diyeyim. Ve her türlü yeni forma sokabilecek şartları her kim istiyorsa ne Amerika umurundadır onun ne Avrupa umurundadır ne Çin ne başka bir şey. Bunu söyleyeyim. Ya bunlar herhalde böyle ee, bilemiyorum bunlar. çok komplo teorisi gibi oluyor öyle çünkü yani şey tamam ya yani muhtemelen yani ben onlardan biri olsam haberleri şöyle seyrederim alırım elime viskimi. mi ha? ya da ne içeceksen güzel bir akşam yemeğinden sonra açarım dünya televizyonlarını kahkaha atarak onların seyredim. yerine tabii şey atarak evet, atarım. tabii Evet tabii. canım yani onların zararlıdır kastı. Yok, onu alkol propagandası yapmadım. <gülüyor> <biri gülüyor> Yok, yani. yapmadığınızı
0: biliyorum. Yani ee, Ama buralar
3: öyle. Evet. Yani sonuçta alkol tüketiyor bu adamlar. Onlar öyle yaparlar herhalde. Yani. Kahkahalar atarlar yani. Ben olsam öyle yaparım orada. Çünkü bu kadar... <gülüyor> akıl dışı şeyi yöneten bir akıl herhalde bir yerlerde vardır dünyada ama çok şeytani bir akıl. O çok açık. Çok açık. Hı hı.
1: Hocam Amerika'nın başkanı bile çıkıyor, efendim, e, bir şey, e, bir kıyamet savaşı
3: diye biliyordu. Tamam bu, bu utanmaz yani, bu, bunlar Bu tamamen yani, arsızlık artık. Çok doğru yani böyle adamların e, tespit taneleri gibi dizilmesi <gülüyor> dünya siyasetinde rastlantı mıdır? Rastlantı mıdır eşanlı olarak bir Macron ve e, Biden? ve Zelenski. Ya bu veya Scholz veya Avusturya şeydeki İsveç'teki bilmem yöneticiler, Norveç, Finlandiya başbakanları falan. Bunlar resatlandı mı
4: Allah? Şimdi şey? kötülüğüne rağmen saptan bunlardan daha istikrarlıydı. Efendim <gülüyor>
3: yani <gülüyor> tabii ki Evet. Daha istikrarlıydı. Ne demek istiyorsunuz yani? yani, yani, Saddamız, yani adamın bir hedefi vardı. Ama. Yani adam
4: diyor ki ben e, Irak'ı dünyanın en büyük evet. petrol ölçüsü. Yani kötü bir lider insanı katletti ama bunlar gibi yanar döner değil. Yani bugün Biden hocam evet. dediği gibi ertesi gün ne dediğini unutuyor.
3: Evet yani. ve dünyanın kaderi. düşün evet. Amerika gibi kocaman bir amiral gemisinin güveninde evet. bu adam var. Evet evet. Yani görüntü öyle. Yani Kaddafi denilen adam değil mi? Yani peki güzel kötüydü şöyleydi böyleydi iyi de. Yani Libya'nın hali pür melalini düşündüğünüz zaman değer miydi bunlara diye düşünüyorsunuz yani. istikrarsızlıkları istemez.
0: İstikrarsızlıkları tarif ve tasnif etmeye çalışıyoruz. Bu çok zor bir şeydir esasında. Komple, komple teorilerine gider filan dedi Hiç öyle bir durum yok. Dünya tam orada. Ya şimdi, yani abi, her tabi, açıdan o kadar. Bunu
3: yani. komplo teorisi düzeyinde e, işleyenler de var. hani Ben de bu konuda düşünüyorum ama benim tabii komplo teorisi nin ee, dışında başka kavramlaştırmalarım var bunlar çok akademik. Yani Amerikalıların yani.
0: 8 Kasım'dan sonra ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin e, senaryolarını bir okusak burada ya zaten. Biz Amerikan kanallarını senedir e, demeye başlıyoruz ama nihayetine Kabucu. bir korku filmi gibi. Tabi tabi. Çalıştırmıyorum ya. Siz Pelosi'ye örnek verdiniz mi? Yani, verdiniz.
1: Lafın gelişi o. Hay, tamam evet.
0: hay çok önemli ama şunu unutmayın. Ha. Çok kısa bir süre önce bu adam bu kadının Kocasına. şimdi ha kocası <gülüyor> polis <gülüyor> e, o olaydan biraz önce polis bu adamı durdurup. Arabada bunu adamı evet. hapse atmadılar. Evet doğru. Demek bir şey dönüyor orada. Çok belli bir şey yani.
4: Sonra da evine biliyorsunuz girip adamı sopuladılar yani.
0: Evet, e, <gülüyor> şimdi bulurum onu da. Yine temsilciler. Bir parlamenter çıktı dedi ki önemli Kadın bir Kadın az
1: kaldı zaten. Çin ile Amerika arasında savaş çıkarıyordu ee, ya. Tabii. Korkmazlar. Şey
3: artık ölümler bekliyoruz İşini dedi sıksa. öbür parlamenter. Tabii tabii. O... Yani şöyle bir jimnastik yapabilir miyiz? Çok Yapmayalım. jimnastik. Yapmayalım. Yani jimnastik. Ben bitireceğim. Tamam peki. Bu Biden'ın e, sergilenen e, sakil durumları acaba diyorum bilinçli olarak Kamala için mi yapılıyor?
0: Tamam hocam tamam. da mesela şimdi bu soruları üst üste so- Bakın İngiltere'nin şu anki başbakanı normal mi? Bir önceki başbakan hanımefendi normal miydi? Tabii, tabii. Ortaya çıktı ki meğerse o
4: bütün şey telefonları e, Rus normal değil mi? Şansölye evet. yani, yani. normal mi? Yani normalli. Şansölye normal mi? Ya da İtalya'daki evet. şu an gelen şansölye, O tescilli <gülüyor> yani
3: o başından beri yani... Bir reklama
0: gidiyoruz efendim Çok kısa hemen geliyoruz Devam ediyoruz efendim Makal Odası'na oldukça zevkli bir Yoldan gidiyorduk öyle bir Sapağa girdik Yani son sözler şöyle giydi Hani bunları normal mi sanıyorsunuz? ...şeklinde evet, gidiyordu. Ee, Pelosi bir açıklama yapmış. Korkmayın... Hmm. ...Tanrı... ...sizinleyim diyor. Sizi güçlendireceğim... ...ve sağ elimle... ...destekleyeceğim.
3: Herhalde görüşmüş Tanrısıyla. Evet, Onlar da biliyorsunuz Son
0: normal öyle şeyler. Hmm. Ee, ama... ...eşinin neden sürekli başına... ...bu tür olaylar geldiğine ilişkin... <gülüyor> bir açıklama yok. Yakında
4: yok. Çinlilerden hesabını sorar. Yani Çinliler yapıyor. Evet.
0: Şimdi şuna e, Avni abi e, bu, yani de aynı konular üzerinden devam ediyoruz ama evet. diğerlerini de bitirmek için şunu ekleyelim. Şimdi Cuma günü 4 Kasım'da NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor. Neden geldiğini çok iyi biliyoruz. Hemen arkasından İsveç Başbakanı ki kendisi yeni seçildi biliyorsunuz. Geliyor. Evet. Finlandiya Başbakanı geliyor mu bilmiyorum. ...Türkiye'de basın çok iyi gösterildi. Yani o... ee, şimdi şöyle bir tartışma var. Türkiye'nin genel kanaati... Anlaşımını... o
1: bir açıklama yaptı biliyorsunuz... ...Finlanda'ya başkanı. Yani Türkiye'yle hiçbir problemimiz yok. Görüştük dedi.
2: Evet.
0: Tamam o zaman. O zaman herhalde... Ka... Ama tüm... onlar işte... Heh. ...ikimiz bir fidamız diyorlar. Hatta NATO'da arkadaki bahçedir. Evet, yani. evet. Tamam ama Türkiye'nin genel kanaati... Bu şartların yerine getirildiği yönünde midir? Yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO konusunda şartlarını yerine getirdiler mi? İki, bir işte ben de o fikirde çok uzak değilim itiraf edeyim. Getirseler de getirmeseler de niye kabul ediyoruz? Cümlesini Kur'anlarda var. Evet. Ee, bir de şu yani. Macaristan'la biz kaldık. Söylediğim başta Macaristan'da zaten ağzından çıkardı o cümleyi. Ben yılbaşına kadar şey yaparım, onaylarım gitsin de dedi. Evet. Parlamentoda. Buyurunuz. Siz onaylıyor musunuz? Birincisi,
1: öyle zannediyorum ki Türkiye'yi yani Macaristan'dan dengelemesi Türkiye'yi biraz daha güçlü hale getiriyordu veya elini rahat hale getiriyordu. Tek kalmış olmak NATO çerçevesinde biraz sıkıntı veriyor ama Türkiye'deki genel kanaat şu olabilir. Yani e, bu taahhütlerin yerine getirileceğine kanaat getirdik. Kanıyız diyebilirler. Çünkü bu yönde sürekli açıklamalar yapıyorlar. Değil mi? E, ne demek? Yani yani bu evet İçişleri Başbakanı da yani sürekli yani daha önce bir hafta önce açıklama yaptı. Biz Türkiye'ye verdiğimiz taahhütlerle bağlıyız evet. ve bu taahhütleri yerine getirmekte kararlıyız.
0: Güzel. Getirmediler.
1: Hadi, getirdiler, getirmediler. Türkiye'yi bu konuda... Şimdi
0: getirmediler değil. Üç ay sonra getirmediler.
1: Yani zaten siz de biliyorsunuz ki bu teröristlere kol kanat geliyor olmuş olmak bir devletin Bugün onları teslim edersiniz, yani varsayalım, yenilerini getirirsiniz. Yani bir şey değil yani bu bu iş eğer bir bilek güreşine gelirse yani inandırıcılık yarışına girerse burada hepsinde biz hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Eğer e, İsveç'in bu konuda taahhüdünü yerine getireceğine kanı samimi olduğuna kâr ise onaylarız yani. Ama hı hı. Bunda, bunun garantisi, bu samiyet testinin garantisini e, bize verebilecek olan iki şey var. Kurumumuz var. Birisi Milli Savunma
0: Bakanlığı, ikincisi Dışişleri Bakanlığı. Aa, çok özür dilerim ama Türk yani Yunanistan vakasını hatırlıyorsunuz. NATO'ya dönüşünü. Bravo.
1: Yani bizim bizim elbette ki... Ee, şöyle size söyleyeyim bakın Yunanistan vakası genelde <gülüyor> Kenan Evren'in saflığından bir istifade gibi ben anlatılır. Ben de o zaman
0: sizin nezaketinizi ne kadar sevdiğimi ha, söyleyeyim. Hayır böyle bir şey
1: hayır asla böyle bir şey mümkün olmaz onu söyleyeyim yani Kenan Evren genel Rajus'la görüştü genel Rajus söz verdim dedi sonra biz Yunanistan dönüşüne, geri dönüşüne NATO'ya evet dedik ee, ama bunlar sözlerini yerine getirmediler. Paşam niye böyle oldu diye Kenan Evren sorulduğunda da ya adam emekli oldu ya falan dedi, değil mi? Öyle oldu. Ha hayır böyle olmadı.
0: Hı, nasıl? Oldu?
1: Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Kenan Evren Türk ...Türk ordusunun yetiştirdiği bir kurmay subay. Bütün bu eğitimlerden geçmiş bir adam... ...öyle genel aracısının verdiği sözlü lafla filan olmaz bu işler. Amerika doğrudan talimat verdi. Doğrudan hem de. 24 saatin içinde Yunanistan'ı geri alacağız kardeşim. Sen bu talimatı gönder Brüksel'e dedi ve... ...işte aynı şey. ...bastı imzayı. Bu işler böyle. Ya yani hatta imzaya bile gerek yok. NATO'daki daimi ülke temsilcimize telefon emri ile İlteritmen telefon emriyle. Yani onun i̇şte için bir, hani, yani o iş, olayın bütün iş, safhalarını, eğer, o, perde o, arkasını o, biliyoruz abi. Yani yani, yani. o, o tamam da yani, yani. Bu, bu, bu bu öyle olmaz. Eğer Amerika'dan talimat alırsak biz bunu hiç çözeriz. O başka bir şeydir.
0: Zaten. Yani şunu söyleyebilir misiniz? NATO Genel Sekreterinin Türkiye'ye gelmesi ve bu konunun zaten bununla ilgili olduğunu açıkça söylemesi, İsveç ve Finlandiya'nın tavırları böyle. Yani geriye bir tek Türkiye kaldı. Yani evet, Macaristanı saymayıp e, üzerine geliyor işte. Bu o değil mi? Evet öyle geliyor. Ha, şimdi yani sizin dediğiniz yöntemle olursa riskli değil mi? Yani hayır yani, be, her bakımdan. Eğer Batı'da
1: <gülüyor> yani sadece İsveç, Norveç, şey, Finlandiya, Finlandiya için değil, hı hı. bu Almanya için de geçerli, diğer Av- Fransa için de, bütün ülkeler için geçerli. Yani bunların hepsinde teröristler ka- himaye görüyorlar, kol kanat geriliyor,
0: şu oluyor bu oluyor? Yani, Ama şimdi biz bu ikisi çıkıkoza sadece. Hayır, anladım. Yani bu,
1: yani bunu bu, bu açıdan baktığımızda. Yani işin içinden çıkamayız yani. Ama e çıkmayalım. ben de ben de diyorum, e, tamam canım yani NATO'dan da çık yani yok, önemli yok, değil. Yok çıkmayalım
0: oradan da hayır, çıkmayalım. Hayır onu da
1: çıkmay. Hayır öylesi. Seni aşmanın formülünü yolunu abi bulun beni aşmanın beni benim oyumu devre dışı bırakmanın yolunu bir arayıp bulun demek istiyorsun sen. Türkiye'nin Türkiye'yi NATO dışında e, kılmanın, oylamaların dışında tutmanın, yani hiç önemli değil ya yani Türkiye deze de olur bir an diye, onu bir arkadan dolanma yolunu NATO bulur. Bunlar oylamaları böyle yapabilirler,
0: her türlü şekilde.
1: Onun için yani eğer, yani Türkiye muhtemelen erkeklik bende kalsın diye
0: şey yapacaktır. Peki kişisel kanaatiniz böyle bir onamanın doğru olacağı yönünde mi?
1: Ben hiçbir şekilde Batı ile yapılmış terörle ilgili onamaların eğer bir şey yoksa e, o doğru olacağını düşünmüyorum. O Peki. Bu en son olarak şunu da
0: sorayım bu konuda. Bu ziyaretin 8 Kasım'dan önce yapılıyor ziyaretlerin. 8- Tabii
1: 8- abi, Biden'ın elini güçlendirmek istiyor. Ya bütün her şey Biden'a göre ayarlanmış. ...Amerika'ya göre ayarlanmış yani... O, ...onu görmek lazım. Biden böyle bir şey... ...ben NATO'da bir kırıklık istemiyorum kardeşim... ...git tamir et diyor. NATO genel sekrelerde at diyor geliyor. Bu kadar basit. Evet. Ya, o da ben gitmem sen telefon aç demiyor yani.
0: Evet. Öyle değil mi? Bence aydınlatılmış oldu biraz bu mesele. Ha. Sayın Hocam buyurun. Sanırım siz hemen alınması taraftarısınız.
2: <gülüyor> evet.
3: Ee, o işte son toplantıda e, memorandum hikayesinde zaten ben taşları dökmüştüm. İşin buraya geleceğini aşağı yukarı e, öngörmüştük. Yani memorandum dediniz üçlü söylüyorsunuz. Evet yani söylüyorsunuz taahhütleşmeler karşılıklı falan. Yani onları o zaman söylediğimizde yani bunun böyle olmaması lazım dediğimizde yani bunun bir meclis ayağı da var canım. Yani gerekirse orada reddeder, geçer gideriz. Yani öyle basit değil işte. O, öyle, gibi. Değil. O öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Ya bence Türkiye en azından bir şansını denemiş oldu herhalde. Eğer tabii ki bu parlamentodan geçerse ki geçeceği kanaatin e, Tersi olursa Hakikaten çok özel bir oturum yapmamız lazım burada. Yani meclis. O derece diyorsunuz. Hayır meclis reddederse, meclis işte on, yani meclis reddederse
0: tamam. başka bir şey. Ha işte oluyor. Meclis gitmeye o... debilir yani. Ben gitmeden de olabilir. Ha, onayla, hayır onaylamak anlamında değil. Hani dursun şimdilik. Olmaz.
1: Olmaz mı? Tamam, Böyle, hayır. Olmaz. Bir, onu
0: bağlayan bir şey mi var. Yani, yani, ya, Top çok bizde yani
3: zannediyoruz bu, da yaptana, orada çok bizde değil bunu, yani.
1: Bu mekanizmanın bir şeyi var ya. <gülüyor>
0: E ama işte mesela şu anda Türkiye seçimleri şimdi olay ola biz kusura bakmayın yeni seçim meclisi bekleyeceğiz derdik ne diyebilirler
3: kanunu mu var onun Hayır, yani şimdi diyor onu, adam zaten. onu kendilerine göre değerlendirirler şimdi NATO içinde NATO'ya rağmen yapılabilecek işler nerede kırmızı çizgi gösterir bize bilmiyorum ben onu yani NATO'nun içinde, NATO'ya rağmen, NATO'nun genel e, siyasetlerine veya hakim siyasetlerine karşı ne kadar ne yapılabilir? Çünkü en son tahlilde adama derler ki beğenmiyorsan çık git derler. Değil mi yani? Gayet normaldir bu. O or- Orada mıyız bu işte onu bilmiyorum Hayır. ama ben daha o görüşmeler sırasında... Bu işin Söyle bizim kontrolümüzün dışında yürüyeceğini e, aşağı yukarı söyledim. İlk kırılma işaretini şurada gördüm. Yani Finlandiya canım falan. Yani bir. Yani Finlandiya o kadar değil. Değil ve yani, yani kabul edebiliriz. İsveç'ten Finlandiya'ya daha yakın olduğu <gülüyor> bu. Ama İsveç'e bakacağız. İsveç'e bakıyoruz da ne görüyoruz? İsveç'te bir şey yok. İsveç bir şey, birlerini mi iade etti bize? Yok hiçbir şey bit Bir kişi iade edildi. O Ama da... Başka bir... Acil suçluda. Yani. O zaten normal işte işte. Hatta olurdu. orada hayatsa daha iyi olurdu belki bilmiyoruz. Adamlar İsveç'te bugün gümbür gümbür... <gülüyor> Hiç Gösteriler yapıyorlar. Gösteriler yapıyorlar. yapıyorlar. İsveçli siyasetçilerle kol kola giriyorlar. Bayrakları açıyorlar. Türkiye ilan etliyorlar Ve bunlar etkili bir güç İsveç, İsveç siyasetinde. Yani lalet tayin bir mesele değil bu İsveç yani o bir taş. Onu çektiğiniz zaman oy kaybı demek bu. Birleri için. Ha şimdiki yönetim, şimdiki iktidar partileri yani sağ koalisyon gibi düşünelim buna, Nispeten hani sola göre o taşa çok fazla oynamıyor. Ama o taşla da çok fazla oynayamaz. Bunu bunu görelim. Onun için ben doğrusu ileride çok hoş hatırlamayacağım bir şey olarak bu meseleyi görüyorum. Yani, yani bir şunu söylediniz, Türkiye bunu e, kabul edecektir. Edecektir tabii. Nereye kadar sürükleyebilir ki yani bu işi? En sonunda derler ki beğenmiyor musun bak şu kadar e, üye toplu halde buna evet diyor. Bir tek sen arıza çıkarıyorsun. Bu kadar arızayı biz NATO olarak kaldıramayız o zaman. Sen yani çekil git derler. Abi. İşte çekil git dediği zaman gidecek bir durum evet. yok. E gitmeyin bu sefer sizi tamamen hani yani bazı ıı, futbolcular cezalandırılır.
1: Mekanizmaları kurarlar.
3: Futbol hayatı bitirilir ya söndürülür bazı topçular biliyorsunuz çok yönetimli uğra. Peki o noktayı getirirler. Tamam
0: yani. zaten hani madem öyle biz de paşamıza deriz
4: ki siz de o zaman <gülüyor> hayır
0: deyin. Bak
4: Avni Beyle Süleyman Bey yani e, o zaman da hayır demiştik zaten. Hayır, zaten evet, hayır diyoruz da yani bizim yani dememizin işte, bizi bir anlamı. kimse anlamadım. dinlemiyor hayır, yani. Asıl
0: soru burada o değil. Bunu doğru buluyor musun?
4: Yani, yani bunu, bunu o zaman da yani ben, e, yine e, ifade etmiştim. Bunun e, gündeme getirilmesi yani şu anda Macaristan'ın yıl sonunda kadar e, bu işi onaylayacağı söyleniyor. Macaristan onay verdi zaten. Ben baktım, Ama Macaristan'ın olaya bakışı siyasi değil. Macaristan olaya bakışı para. Macaristan tarihin en büyük e, finansal krizlerinden birini yaşıyor. Bugün de söyledim hatta bizim bir merkez araştırma merkezinde Macaristan'da bir üniversitenin yapacağı bir ortak bir etkinlik Macaristan'ın ciddi üniversiteye verilen tahsisatın yetersizliğine iptal edildi. Bunun gibi benzeri şeyler de var. Yani Macaristan konumu Türkiye'den farklı. Burada Biden özellikle kendi yönetiminde Mısır'dan hatta başladığını söyleyelim. İşte Girit, Yunanistan, Bulgaristan, işte Dedaç'tan geçen, Polonya üzerinden giden... Letonya, Litvanya ile birlikte Finlandiya ve İsveç'e kadar uzanan hattı tamamlamak istiyor. Bu hattın şu anda kuzey halkası ki bu hat içinde aslında NATO'ya adapte için en uygun olan iki ülke. Tatbikatlar ile vesaire. Ve bu geciktikçe NATO 2030 vizyonunun harekat planı bölümü ciddi anlamda gecikiyor. Her ne kadar bu iki ülke tatbikatlara dahil edilseler bile ortak bir plan içinde yer almaları şu anda mümkün gözükmüyor. Ama bu vizyon geçen yıl kabul edildi ve bugüne kadar yaklaşık geçen sürede planlamalar yapılıyor. Siz iki ülkeyi koyuyorsunuz ama iki ülke resmi olarak dahil değil. Amerika Birleşik Devletleri bunu görüyor. Çünkü siz İsveç ve Finlandiya'ya dahil etmediğiniz sürece Rusya'ya cephe genişletme ve kuvvetlerini dağıtma imkanı da sağlamıyorsunuz. Bu Rusya'nın işine geliyor. Ve Rus bu iki ülkenin devreye girmesiyle bence... Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, geçen programda da söylediğim NATO'yu, daha, Polonya'yı daha elverişli kullanma imkanına kavuşacaktır. Ve bu takdirde bu iki ülkenin girmesiyle birlikte ve iki ülke arasındaki çatışmalar bu boyutunu koruduğu sürece bence Polonya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişinden hemen sonra, Uygun bir şartta NATO üyesi olarak değil bakınız. Ukrayna ile Polonya arasında yapılmış bir anlaşmadan söz ettik. Bu anlaşma kapsamında Amerika destekli çünkü verilen yardımların nerelere gittiği bilinmiyor. Kimlerin elinde olduğu bilinmiyor. Diğer bir risk de var. Ukrayna'nın eline Amerika son zamanlarda uzun menzilli püzeler vermeye başladı. Bu eğer Rus şirket e, şehirlerini vurmaya Onların başlarsa... Bunların menzili
3: ne paşam en fazla? E,
4: 1500 kilometreye, 1000 kilometreye kadar giden son iki verdikleri içinde füze tipleri var. Bunların e, Zelenski tarafından bunların kullanılması ve Amerikalı denetçiler nezareti ama bir şekilde kullanılırsa Moskova'yı vurması belki güç olabilir ama sınıra yakın olan Rus şehirlerine ciddi tahribat verir. Örneğin Kırım, Çerchöp'ü dışında başka bir yere de falırsa o zaman Rusya'yı stratejik konvansiyonel silah kullanımda kimse durduramaz. Bu süreci de bildiği için çünkü Zelenski'nin elinden herhalde kontrolsüz bir şey çıkamayacak. Ya pardon diyor adam evet, zaten. O yüzden zaten kontrollü Zelenski'den alıp kontrollü Polonya'ya vermeyi öngörüyorlar. Yani Polonya zaten bir açıklama yaptı biliyorsunuz Amerika'ya. Benim hmm. benim sınırlarımıza da nükleer silah yerleştirin dedi. Şimdi hangi ülke ister böyle bir ortamda yani. kendi sınırının <gülüyor> evet. içine nükleer silah yerleştirilmesini? Polonya çıktı. Bunu da söyledi bugün.
3: Polonya hepsinden daha kontrolsüz evet. halbuki. Evet. Çünkü <gülüyor>
4: kullanılacağını biliyor. En kullanışlı aparat şu anda Polonya oldu. Ama dediğim gibi tarihsel vizyonu ile Zifanya Polonya e, Birleşik Krallığı'nın e, öngördüğü bir e, harekat sahası var. Ele geçirmeyi hedefliyor da. Her Yunanistan'ın Megali gibi. Onun da o ideali var. E, dolayısıyla bu Polonya'ya e, ciddi bir şekilde Ukrayna'da Zelenski'nin yerini Duda mıydı Polonya'nın başını o alacak. Evet. Yani bu açık bir şekilde böyle görünüyor. Diğer bir konu da tabii bu bölgeye eğer biz İsveç ve Finlandiya'yı kabul etmekte gecikmemiz dediğim gibi NATO'ya sadece değil NATO ülkeleri nezdinde de Türkiye'nin bir itibar kaybetmesine de yol açabilecek süre geciktikçe. Çünkü Türkiye bu görerek aslında ee, hızlı bir tırmanış yaptı ama tırmanış kontrollü tırmanış şeklinde olabilseydi e, ilk başta dedik yani Finlandiya'nın e, işte biraz daha benimsenip e, ilk programda da ben ifade etmiştim. Finlandiya e, de biraz ılımlı davranılabilir. İsveç'in e, daha kötü davrandığı teröristlere e, Yunanistan Lavrio bunda açıklıyor. Yani e, şu anda da televizyonlarda dizi de izliyor biliyorsunuz. Buradan akademisyen olarak gelip oradaki Terör örgütlerine füze eğitimi konusunda eğittikleri filan. Yani bunlar istihbarat olguları içinde de var. Yunanistan bunu geçmişte PKK ile yapmadı mı? Pekala yaptı. Yerden havaya füze sistemlerini Labriyon'da öğretmedi mi? Hem diğer aşırı sol örgütlere hem onlara. E Yunanistan burnumuzun dibinde duruyor. NATO ülkesi değil mi? Evet. Bulgaristan'da PKK'nın temsilciliği var. Evet. Şu anda işbirliği ve ikili ilişkilerin sıcak olduğu Moskova'da yok mu? Var. E, baktığımız zaman e, Almanya'da var mı? Evet var. Avusturya'da var. Şimdi bizim İsveç ve Finlandiya bu şartlar altına yer bunu geciktirmemiz Türkiye'nin aleyhine olacaktı. Yani Türkiye aslında o zamanki bu kontrollü tırmanışı çok hızlı sözlerle ifade etti. Biraz daha orada kontrollü gidebilirdi Türkiye. O söylemi. İkincisi de bu NATO nezdinde imzalanan bir anlaşma değil biliyorsunuz. Evet NATO'nun ara buluculuğunda... Ilgili ülke Hatta derlet, bazı
0: zamanlar giriyor uluslararası açısından da bir şey ifade. Hiçbir
4: ifade etmiyor ve NATO ne dedi? Bu beni ilgilendirmiyor dedi. Bu sizlerin arasında bir konu, NATO ile ilgili bir sorun değil. Ben sadece arabulucuk yapıyorum. Stoltenberg buraya hocamın da söylediği Biden'ın iptirmesiyle geldi. Seçim Talibası. öncesi bana bir artı değer yaratacaksın diyor. Bu iki ülke ben seçime girene kadar Kasım'a bunlar kabul edilecek diyor. Macaristan'dan o sözü aldım diyor. Türkiye ikna edeceksin diye gelmesinin temel nedeni o. Ha diyorlar ki taluk NATO'nun taluk ordunun ilgisi yok. Onun için Birleşmiş Milletler yetkili biliyorsun bu konuda yapılan çalışmalarda NATO'nun buraya gelmesinin tek nedeni sen Cumhurbaşkanına derhal bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçilmesini talep etmesiniz. Meclis'ten geçirmez şey... bile değil. Ee... Cumhurbaşkanı evet, evet. desin kararnameyle ya, de olabilir mi hukuki açıdan yani
0: ş- ama e, NATO şurada, şeyine göre parlamento gerekiyor. Parlamento gerekiyor yani.
3: ama problem şurada başladı. Yani biz niye bu işe asıldık? Evet. Tabii caizse. Şunun için. Ya biliyoruz çok güzel söyledi Poşam. Yunanistan PKK yatağı, Almanya PKK yatağı, Fransa, Danimarka ve ne kadar yani NATO ülkesi varsa Türkiye'ye rağmen bunları ima ediyor. Şu ya da bu düzeyde. Niye biz bu meseleyi bir dakika diye hani normal bir NATO prosedürü gibi değil de bizim için önemli bir fırsat. Böyle bir anlamda elimize almak istedik şunun için. Yani NATO'ya yükümlülüklerini doğru düzgün hatırlatmak için diyecektik ki bak bu İsveç'te de aynı şeyler oluyor. Yani İsveç'e söylüyorum ama Fransa sen anla. Yani bak Almanya sen anla. Bunu NATO'nun içinde temizlememiz lazım. Bu inisiyatif alma iddiasıydı. Götürülebilirdi bu. Fakat bence zemin kaybına uğradık. Şurada. Şık bir NATO çalımı yedik. Bu işte dedi. Birden kendimizi <gülüyor> ee, İsveç, ee, Norveç ile aynı masada bulduk. Ya bu İsveç, Norveç şey affedersin İsveç, Finlandiya, Türkiye bakın bunu NATO öyle ustalıkla yaptılar ki o Stoltenberg'i tebrik etmek lazım kendi Ya yani şunu kendi aranızda bir halledin. Halbuki biz bunu bir NATO meselesi olarak koyacaktık masaya. Ama onlarla masaya oturduğunuzda bizim aramızdaki bir meseleye dönüştü. Problem orada başladı.
0: Zaten hocam benim anlamadığımda bağışlayınız şu. Türkiye'nin biraz daha sonra konuşalım bunları dede diyelim mesela. Gelenlere. Bu yarın gelecek. İşte, he, neyse, neyse, yani ne? zaman var önümüzde evet, sonra tamam. konuşalım dedi. Ötel yani. Başından savdu da diyebilirsiniz vesaire. Bunun Türkiye yönelik tehdit kısmının volümünü, yani, derecesini ben tam anlamış değilim. Ne olur, ayın yani, olur kadar, yani? Bir dakika. Hayır.
1: Ayın sekizine kadar süren var. Evet mi? Hayır Diyor. Bu yani kadar. Ne olur? E, e adam işte o söylediğimiz mekanizmayı
2: çalıştırır. Yani,
4: diyorsunuz. 16 ama evet, iyice unuttun derler. Yani arkasında Türkiye bir ya 16 konusu var vesaire birazcık ılımlı hale yani geldi. Başkaca Belki, meselelerimiz de var evet. yani
1: Amerika'nın elindeki tek e, kat de NATO ki, herkes... değil ki
0: Anladım Aynur abi, abi seni Hocam, peşin ama hep buralardan gol yemedik.
4: Ben şunu söylemek e, istiyorum ama sen o golleri kendin azından
1: o pasları sen kendin vermedin. Mi?
4: Zemin kaybı. E, burada veriydim
3: o kadar. Zemin yanlış kuruldu onu söylemeye çalışıyorum. Biz bunu burada bir dakika NATO ile bu konuyu biz önce bir konuşacağız. Bu NATO PKK meselesini içinden temizlemedikten sonra biz burada evet demiyoruz
1: bir çekiliyoruz. En azından şunu yapabilirdik hocam. Ha. NATO
3: bir bildiri yayınlayabilirdi. Ha, bir şey yaptıracak. Yani terör hatta. örgütlerine karşı ha. bir bildiri. Ama buna, buna herhalde gücümüz, kapasitemiz yetmedi. Belki şimdi, NATO Genel yani
4: Sekreterinin şey. bu ziyaretinde öyle bir şey. Ama bence geçmiş olacak. Onlarla masaya oturduğumuz zaman. Haklısınız.
0: Mesela İsveç ve Finlandiya Başbakanları <gülüyor> ne zaman çıkıp herhangi bir konuda bununla ilgili konuştuklarında biz o mutabakata bağlıyız, biz o mutabakata bağlıyız Dediniz, Aa, biz biz dekiler dedik ha ne güzel mutabakat i̇şte
1: Altını e, çiziyoruz aslında de onun bir Laftan
0: ibaret ne de olduğunu
4: biliyorlar Bence ne burada şey e, Bizim tabi altını bilmediğimiz ama O zamanki konjonktüre bakalım Türkiye aslında bu terör kelimesini biliyorsunuz Bir önceki NATO liderler zirvesinde Gündeme getirdi Yine hatırlayalım uzun bir süre e, Baltık bölgesinde kuvvet e, yığınaklanması Konusundaki yeni planlamayı Onaylamadı e, niye eklemek istedi? Terörle mücadele ve Türkiye'nin terörle olan verdiği önemi bütün Avrupa, NATO ülkeleri tarafından da o metinlere girmesini istedi. i̇stedi evet. Ama bunda Çok başarısız güzel. oldu. Türkiye aslında İsveç ve e, Finlandiya ile aslında orada kaybettiği mücadeleyi tekrar gündeme getirerek e, bir artı bir mesafe kat etmek istedi. Ama bunu iki ülkeyi birden hedef alarak belki zamanlaması ve tırmanışın şekli belki üzerinde düşünülebilirdi. Peki. Ama bence bu <gülüyor> zamanda şöyle bir şey var. Türkiye bir şey elde ettim. Evet İsveç ne dedi? Silah yasağını kaldırdım dedi. Hı hı. Bu bir kazanım mıdır? Evet çünkü İsveç ile Türkiye arasında ben tedarik dairesinde çalıştığım için bu konuda özellikle teknolojik sistemlerde bu tür alışverişler oluyordu. İkinci bu konu Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı geciktirerek. Şu anda da esasında,
1: İsveç'te Rusya'yla, esasında Türkiye
4: arasındaki var. bir ortak bir çabayla Rusya'ya Türkiye bir zaman kazandırmış da olabilir. Yani e, Rusya'nın e, bu Rusya'nın
0: yüzüne bakmıyorum bu konuda. Eğer evet. avantaj oluşuyorsa da oluşuyor.
4: Hayır, acı, asıl böyle hani... zaman zaman kazanma açısından. Tamam, yani e, çünkü düşünün, bütün gücünüzü oraya vermişsiniz. Siz birden geçen yıl bu zamanlar İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO'yu olduğunu görüyorsunuz. Putin'in yerine e, nükleer silahlarda
3: Finlandiya evet. yerleşiyor. Evet, anında.
4: Anında. Yani e, böyle böyle bir durumda e, bence e, böyle bir süreç de olabilir. Yani Türkiye bunu Rusya'yla bir e, görüşüp anlaşarak değil konjonktürü değerlendirerek Kendi de böyle bir değil. uygun değil ki Türkiye. Ben yani bunu istemiyor Türkiye. Mesela Ukrayna'daki savaşı da istemiyor. E, ama e, oligarklar şu anda Türkiye geldi. Bakın Türkiye'de 3 tane cip fabrikası kuruluyor şu anda. Rusya'dan gelen Yo, ambişter, şey bu konudaki yani. en yetkili isim söyledi. Yakında Türkiye cipte önemli Peki. bir merkez Tabii. haline gelecek. Sonra yani burada aynı başlıklar
0: altında şey başka var. konularımız var. Onları da derleyeyim. Şöyle bir
1: şey ben ekleyeyim. Bir de bu mesele Bugüne ait bir mesele değil. Türkiye, Fransa'da yani Madame
3: Mitterrand, Mitterrand.
1: Mitterrand e, Fransa'da yani Paris'te bu örgü, yapıyı organize ederken neredeydin derler adama. Tabii. tabii. Almanya'da Alman istihbaratı PKK'yı filan e, koltuklarken Orada bütün yayın organları, şunları, bunları, her bir şeyi. Nerededin yani? Senin bir üç bir milyon Yakaladığımız
0: bir yer yok burada yakaladık işte.
1: Ha, yakaladık. Hayır canım bir yerde değil, değil. Hiçbir yerde yakalamış değiliz. Hiçbir Peki. yerde. Yani Peki, geri aldım, bunların tamam. hepsi bizim gözümüzün önünde. işte Yunanistan'da Lavrio'nun kampı filan diyoruz. Yani hepsi gözümüzün önünde oldu. Ve bunların hiçbirisine biz o ye- gösterebileceğimiz sepkiyi.
0: Aynı da, nedenlerle yani. göstermedik abi. Ha. Sorun bu işte. Yani Aynı nedenlerle. Bu bir şey
3: yapsak başımıza şuradan bir şey. Ama İsveç meselesinde, Finlandiya meselesinde Türkiye bir kez daha bir avantaj ele geçirdi. Bu meseleyin NATO meselesi tamam, ne, olma noktasını taşıyamadığımız ya için ondan sonra hani o, tamam, söylenecek bir şey de kalmıyor. yani alıp gidiyoruz Devam edeceğiz ya. ama bu
0: tabii. Çünkü daha bu cuması var bu işin. E, iki, i̇ki konuyu birleştirdik. Yine aynı başlığın altına e, itiyorum. Biliyorsunuz Mısır bir açıklama yaptı. Dedi ki bu Libya'daki tutumu nedeniyle ben Türkiye'de dedi Tabii. şeyi kapattım dedi. Diyoloğu, miyoloğu kapattım. Bizim için sürpriz mi? Bu masa ve izleyicilerimiz Hayır. açısından hiç sürpriz değil. değil. Başkaları düşünsün. Bazıları için büyük ba, sürpriz. Bazılar dediğiniz, bayağı yüksek sesten konuşanlar evet. var. E, idi Ama yine konuşurlar Süleyman Hiç kaygılanmayın o konuda. Bir eksiklikleri Oldum duyulmaz. Artık. Gidin sarılın öpüşün derler. Bunun yanına konuşmalar geliştikçe ilinti kurulacaktır. Ee, i̇şte İsrail seçimleri yapılıyor. Şöyle bir, Orada da şöyle bir sürprizimiz yok. Her halükarda koalisyon gelecek. Hem de çoklu koalisyonlar gelecek. Yani ister Netanyahu kazansın ister şu anki hükümet kazansın bizimle ilişkilerini iyileştiren öyle söyleyelim çok 5 6 partili hepsi. Evet. Siyasi, bir yandan siyasi istik. Yani İsrail'in yapısı bu. Şimdi her iki olay için de yorumunuzu rica edeyim.
1: Yani ben sonuncusuyla ilgili söyleyeyim. Buyurun. Mesela
0: niye Mısır'la küs
1: müsünüz? E, hayır hayır, hayır. <gülüyor> e, Devam evet. edeceğim zaten. Tamam buyurunuz. E, yani Netanyahu tekrardan başbakan olur mu olmaz mı? Onlar o başka bir şey. Ama e, ben e, yeni hükümet kurulana kadar yani Netanyahu kuracak olsa bile ileride o koalisyon yapısından kaynaklanan sebeplerle sandalye destekleri dağılımı şu bu destekleri dolayısıyla bundan kaynaklanan sebeplerle daha bir 3 4 ay daha Sağ mevcut koalisyon. hükümet e, göreve devam edecektir. Birincisi bu. Evet. ikincisi İkincisi ben İsrail'in Türkiye politikasının hükümetler, hükümetle çok bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Ama Netanyahu <gülüyor> sözü var, onu unutmayın yani. Yani her zaman <gülüyor> söz verilebilir, her zaman da o sözden cayılabilir yani. Tamam. Onlar bir şey değil, Doğru. yani dün dündür deyip devam edebilirler. Hı hı. Dün onların sırtını sıvazlayan bir Rusya vardı. Bugün Türkiye'nin sırtını sıvazlayan bir Rusya var. O, o kağıtlar çok karıldı. Fazla. Aynı şey Amerika ile ilişkilerinde de Netanyahu'nun. Çok ve da Amerika'daki İsrail babalarına, Yunan şey, e, Yahudi babalarına e, ile ilişkilerine dair e, o, o meselelerde de altından girilip üstünden çıkacak çok şey var. Çok konu var. Dolayısıyla ben tamamen bunlar tersine döndürülür. Zaten Türkiye'nin lehine çıkacak e, Netanyahu da olsa filan, Hayır bu kanatta de değilim. İsrail Türkiye alehtarı tutumunu Netanyahu'nun e, Cumhurbaşkanlığı olsun ya da olmasın devam ettirecektir. Bunda geçen hafta e, Süleyman Hoca çok veciz açıklamalar yaptı. Bunda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ama e, ipler, kop, ipler kopacak. Hayır böyle bir şey yok. Daha da ilerleyecek işler, işe, ilişkiler. Bun, buna, bundan yana da bir şüphem yok. Ama e, bu işin m- Mısır boyutuna geldiğimizde ee, ben Mısır'la ilişkilerimizin, özellikle Mısır'la ilişkilerimizin Amerika'yla ilişkilerimizle bağlantı olduğunu düşünüyorum. Öyle. Çok açık. Tabii Libya konusu da öyledir. Ha, Libya konusu da öyledir. Dolayısıyla yani e, burada bunların pat, yani e, burada siz de nakletmiştiniz. Hatırlıyoruz değil mi? Yunanistan'la olan Hı. ilişkiler Dolayısıyla bu e, kara suları sınırlayan anlaşması, evet. imzalardın, imzalamazdın derken, bir dakika diye telefona çağırıyorlar. Değil mi Mısır? Savunma Bakanlığı mı? Petrol bakanı mı? Dışişleri bakanı mı? Birisini telefona çağırıyorlar. Sonra adam herhalde Amerikalılar zılgıtı yiyince geliyor, basıyor imzayı. Ya, bu işin, yani... Patron kim? Ha bu için patron Amerika.
0: Ama işte demin Seymun hocam hani Ya yarın... yani
1: ben Amerika'yla <gülüyor> ilişkilerimizin gidişatıyla bağlantılı olarak ki burada ben hani bu ilişkileri biz illa da Mısırla ilişkilerimizi düzeltmek için Amerika'yı ile mese- meselelerimizi çözmek efendim Amerika'yı e, efendim yalayıp yutmak, öpmek e, filan gibi bir şeyin içine girelim. Asla böyle bir şey istemem. Böyle bir şey doğru da değil zaten. Hatırlarsanız defa et de burada aslında bizim e, Orta Doğu'da yani Irak'ta ve Suriye'de Amerika'yla savaştığımızı söyleye geldim. Bu savaş devamlı edecek. Dolayısıyla yani şu anda Amerika eğer çok intikamcı bir tutum içinde değil ise, ki bunun ipucu esasında e, değilse derken yani bunun tersi de olabilir. Mısır bunun bir göstergesi çünkü efendim. Değilse çaresizliğinden yani bu e, Ukrayna meselesindeki çaresizliğinden filan yani bütün bu şeyler. İlişki kurma, Montre, şu bu yani bütün bunları bir pakete koyduğu vakit adam yani yumruk atmayalım diyor. Yoksa yani düşünebiliyor musun şu e, efendim NATO'daki şu üyelik krizi dolayısıyla e, NATO Genel Sekreterine söylemek yerine Amerikan Başkanı telefon açsa Tayyip Bey'e. Hayır, adam adam zaten Türkiye yok saymak gibi bir şey var. Öyle değil mi yani? Çok uzun zamandan beri Ankara'yı yok saymak siyasetinde ve hasım gibi hasım olan gibi değil hasım yani basma. Ve devam ee, edin. Olağan hareket ediyor. Onun için yani biz e, bu gerçeklerden üzerinde mesela biz ne yaptık? Mısır yönetimi aleyhine yayın yapan radyoları yasakladık biliyorsunuz ve Türkiye dışına çıktılar bu radyolara bu radyoları rad dedik ki arkadaş Murs şey aleyhine e, Sisi aleyhine yayın yapmayacaksınız dedik bu telkinler adamlar ba- yayınlarımızı Türkiye dışında mı sürdürsek diye acaba diye yayın yaptılar. Sonra da gittiler. Bunda acaba ne söz aldık da biz bu insanları Mısır muhalefetini şey yaptık. Dışladık. Onu bilmiyorum. Ama elimizin altında ne bileyim TRT'nin Arap News var. Bu var, bu var. Yani birçok şey var. Yani ben öyle zannediyorum ki şu noktadan sonra bilinçli bir şeyle e, politikayla veya üst yaklaşımla Türkiye e, uluslararası ilişkilerde son dönemde kazandığı e, elde ettiği kazanımları or, şeyin sisin önüne koyun, koyabilir. Peki. Sadece sisinin de değil. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Hamas'ın hepsinin önüne koluna koyabilir.
0: Peki abi, teşekkür ederim. Hocam.
3: Şimdi ben şöyle hatta demin bir bir liste hazırladım. Kendime göre. Yani mesela Libya'da bizim karşımızda kimler vardı? Hı hı. Tabii Hafter'miş. Şu bu o kuklaları filan söylemiyorum. Rusya var değil mi? Hı hı. İsrail var. Fransa var. Birleşik Arap Emirlikleri var, Mısır var, Almanya var, İtalya yoktu, şu aralar olmaya başladı. Bunları görüyoruz. Yani şimdi ben Hafter olsam baya bu arkamdaki desteklerden şüphe ederdim. Niye ederdim? Şunun için ederdim. Bir kere Rusya ile Fransa, Afrika'da hemen aşağıda kırtla kırtlağı var yani. İsrail ile Rusya'nın arası da iyi değil. Öyle değil mi? Baya gergin. Birleşik Arap Emirlikleri denklemden çıktı. Artık Libya'da yok. Güzel. Bunlara baktığımız zaman, orada taşlar hakikaten patır patır dökülüyor aslında. Ama bir güç, katıksız bir şekilde orada Türkiye'nin karşısında durmaya devam ediyor. Mısır. Libya'da Türk varlığı devam ettiği müddetçe, Mısırda da bu iktidar var olduğu müddetçe Türkiye ile Mısırın ilişkilerinin normalleşmesinin mümkünatı yok, imkan ihtimal haricinde bir şey. Yani onu baştan Peki Mısırın güvendiği ne hocam? Hı, Mısırın güvendiği şu, Hı? evet yani büyük ölçüde Almanya'dan destek alıyor, Fransa'dan destek alıyor ama Amerika Birleşik
1: Devletleri esas esas Amerika
3: Birleşik Devletleri tabii ki. Ama kendi iş dinamikleri açısından da... Mısır'ı tedirgin eden o kadar çok şey var ki. Yani eğer... Libya'yı bu şekilde kaybederse... Yani Libya'da diyelim ki... E, şey... E, Trablus... Trablus'u şeyi... E, hükümeti... E, neyse şimdi... Dibeybe... Heh, dibeybe iktidarını devam ettirirse ve kazanırsa... Şeye doğru gider. Yani... E, Bin Gaziye doğru gider ve Libya'nın birliğini toparlarsa bu tabii ki Mısır için alan zillerini çalacak demektir. Aşağıda Etiyop- Etiyopya meselesi var. Tabi. O mesele bir baraj meselesi filan var. O mesele de Türkiye-Etiyopya'nın yanında. Çok evet. ilginç bir şekilde. Yani Şimdi sadece Amerikan etkisine bağlayamayız. Yani Mısır'ın da bir, bir takım meseleleri var. İsrail burada nerede duruyor? İsrail burada mümkün mertebe Mısır'ın yanında duruyor. Çok doğrudan şeyi yani. desteklemiyor. Libya'yı destek ama Mısır'dan vazgeçmiyor. Bu da bize şunu düşündürtmeli. Türkiye-İsrail ilişkilerinin de esneyebileceği alan sınırlıdır. Orada esnemez. Şunu kast yani Türkiye İsrail ilişkilerinin gelişebileceği alan anlamında mı? değildir orada orası değil dardır yani evet, orası tam, peki, değildir peki Doğu Akdeniz hiç değildir şu an <gülüyor> ya istediğimiz kadar biz diyelim ki ya aklın yolu bir bunu Mısır için de söyleyebiliriz Türkiye ile anlaşmak daha doğrusu ama yok, yok. Siyaset... şu an net bir şekilde söyleyebiliriz ki
0: Akdeniz enerji rezervleri konusunda İsrail Türkiye projesinin yanında değil değil. Tabii Kim, ki işte e bu nereden biliyorsunuz derse bakanların açıklamaları. Açıklamaları. Üstelik
3: daha fazla Güney Kıbrıs'ın yanında askeri ve stratejik olarak ve Yunanistan'la yakınlaşmış durumda. Ama İsrail-Türkiye ilişkilerinin esneyebileceği bir alan var. Kafkasya. O esnemiş gibi. gözüküyor zaten. Evet, o kadar. Şimdi onun için... Yeni bizim seçimi de, de- değil. Şimdi oraya oraya buyurur, gel, buyurur. estağfurullah. Şuraya estağfurullah. Şuraya gelmek istiyorum. Yani şimdi bazı şeyler birbirine karıştırıyor. Bazı çevreler. Rastladığım bazı çevreler. Yani... işte geldi ya Herzog buraya. Burada Türkleri sever ya, babası da severdi. Falan. Aa artık biz... Hayır öyle bir şey yok. Son ziyaret... Milli Savunma Bakanı ziyareti ve o gün de söyledim. Katiyen gündemine... Türkiye, Yunanistan... Türkiye, Mısır, Doğu Akdeniz, Kıbrıs bunları sokmayacak, Sokmadı intikam. Tek bir açıklamaya koyunda. Neyi konuştu? Ne ortaya koydu? İşte Afkasya meselesi, İran meselesi. Türkiye İran ilişkilerini konuşur tabii ki. İran-Azerbaycan ilişkilerini konuşur. Şöyle,
0: şöyle başlıyorlar cümleye biliyorsunuz. Hı. Teşekkür ediyoruz. İşte Türkler. İşte İsrail'deki işte teröristleri bu İran'la yakıyor. Yani
3: işte, oradan başlıyor. Kapıyı oradan açıyor. Nitekim öyle gibi Gayet dersin. tabii doğduğu evet, ayrı bir şey. şey. Dolayısıyla benim tahmin ettiğim dışına çıkmadı. Şimdi... Onu orada bırakmamız lazım. İsrail açısından problemle bir kere Rusya ile çok kötü durumda. Bunu net olarak evet. söyleyebiliriz. Amerika ile olan ilişkileri istediği gibi gitmiyor. Bakın... Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yani Abraham Anlaşması'nın diğer aktörleri, tarafları yani şey yok tabi Suudi Arabistan yok ama yani yakınında duruyor en azından. Amerika Birleşik Devletleri'nden kopma eğilimi gösterip işte e, Çin'le ilişki kurmak e, yok bilmem Pakistan'la ilişki hatta Türkiye'ye biraz yaklaşmak falan bu eğilime girdiği zaman İsrail buradaki durumun çok iyi olmadığı konusunda bir izlenim alacaktır ya almaktadır. Dolayısıyla şimdi oradaki seçimlerin sonuçlarını şuna göre yorumlayacağız. Bir kere olmalı ki üzerine konuşabilelim. Yani İsrail için seçim totu oynayacak halde değiliz ama şunu söyleyebiliriz. Bir okurulmuş olan küre koalisyonu ne olacak? İki, İsrail-Rusya ilişkileri ne olacak? Üç, İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ne olacak? Buna bakmamız lazım. Ona göre Türkiye-İsrail ilişkilerine ne olacağına dair bir fikir sahibi olabiliriz. Ama şimdilik bütün bunlardan bağımsız olarak Hazar Havzası'nda Türkiye-İsrail ilişkilerinde bir esneme, bir yakınlaşma var. ...abartmamak koşuluyla bunu takip etmek gerekiyor. Peki. Abartmayın.
4: Şimdi şöyle. E, e, İsrail medyasında da geldi. Hertz dergisinde, e, gazetesinde falan. Şimdi e, en son Savunma Bakanı geldi. Ondan evvel de biliyorsun Dışişleri Bakanı falan. Üç bakan ziyaret etti evet. son bir ay içinde. Şimdi e, bunu İsrail medyası e, inceliyor. Diyor ki seçime bu kadar az bir zaman kala. Bu üç bakan niye Türkiye'ye gittiler? Çünkü bir daha seçilmek ve iktidarda kalmak veya aynı hükümet içinde yer almaları mümkün olmayabilir. Peki böyle bir ihtimale karşı seçime bu kadar az bir zaman kala, niye bu üç bakanı arka arkaya önemli bakanlar Türkiye'yi ziyaret etti? Bu sorunun cevabını arıyorlar. Ve bunda da Türkiye ile İsrail arasında Balkanlar, Kafkas, Suriye vesaire gibi konularda belli mutabakatların sağlanabileceği ve nihai hükümet tekrar seçim sonrası seçildikten sonra, kapsamlı anlaşmaların yapılacağı şeklinde yorumlanıyor ve değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu bakanların ziyaretiyle seçime kalan süreye baktığınızda aslında hiçbir bakan gitmez. Çok önemli harfler olmadıkça bir hafta kalmış, iki hafta kalmış Türkiye'yi ziyaret ediyor. Derler ki turistik ziyarete mi gidiyorsun sen, gezmeye mi gidiyorsun? Ama böyle hedef değil. Yani İsrail medyasında da bu kapsamlı alıyor. Bakanların geliş zamanı ve seçim arasındaki süreye dikkat çekiyorlar. Bununla ilgili bir takım Türkiye ile çünkü bu seçim zamanı ve sonrasında boşa geçecek o zamanın iyi değerlendirilmesi için önceden bazı mutabakatların sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Bunların ne olduğunu Suriye özelinde olabilir, Kafkaslar olabilir, yani Ukrayna, olabilir. Ukrayna meselesi olabilir, farklı nedenleri olabilir. Bu olguya ben ve İsrail medyası da bu açıdan bakıyor. Bu yüzden de ben hem seçimlerin zamanını, hem seçim sonrası işte muhtemelen diyorsunuz koalisyon kurulacak. Öyle gözüküyor. Öyle Ve bunun ne kadar uzun bir zamanda olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve dolayısıyla bu süreçte mevcut olan hükümet devam etmeyecek mi? Evet. Mevcut olan hükümet yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek. Bu durumda bu değerlendirme yaparak bu üç bakan en az nereden bakarsanız bir, bir buçuk ayda hükümet, mevcut hükümet devam edeceği için Türkiye ile, Olası bir değişikliği de ve kendilerinin içinde bulunduğu süreyi de kapsayacak şekilde ve bu süreçte gerçekleşecek bazı faaliyetleri dikkate alarak uzun dönemli değil. Bravo. Türkiye ile İsrail arasında bir takım mutabakatların ben sağlanmış olduğunu düşünüyorum. İkinci bir konu aslında Türkiye, Rusya tahıl koridoruyla sadece dünyaya değil bence Türkiye'de mesaj verdi. Ee, özellikle Türkiye'nin e, bu nereye bağlayacağım? Ben bunu Mısır'a bağlayacağım ve Yunanistan'a bağlayacağım. Ee, özellikle Türkiye'nin, e, Rusya'nın ben tağlık ordonunu askıya alıyorum hamlesinden sonra biliyorsunuz Birleşmiş Milletler ve Türkiye biz bu işe devam ediyoruz açıklaması yaptı. Akabinde Rusya ne dedi? E, geleni vuruz dedi açıkçası. Ve onun üzerine Türkiye akşam üstüne ne dedi, dedi. Bu durumu Rusya'ya ben ciddi bir şekilde kızdırdığını düşünüyorum. Ve evet, e, bunun öncesi işaretler de vardı. Örneğin Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili soru soruldu. Uçak seferi başladı, o nereden çıktı dedi, işleri sözcüsü. İkincisi burada bir konsolosluk, evet diyor, bizim açmamızın nedeni Rumlarla görüşme yapıyoruz. Buraya gelen turistlerimizin e, karşı tarafa geçip gelmeleri zor olduğu için, e, buradaki işlemlerini halletmek için konsolosluğun bir uzantısını biz, Kuzey Kıbrıs'ta açmayı planlıyoruz ama asla bir uçak seferi gibi bir planımız yok. Aslında söylemişlerdi bunu ama bu süreçte önemli. İkincisi Yunanistanla Rusya arasındaki ilişkilerde hissedilir bir kıpranma başladı. Ruslar ortodoks olan Yunanlılara asla ilişkilerini tarih boyunca da gergin tutmamışlardır. Bakmayın burada bu sistem içerisinde kendisine düşman hasım ülkeler listesine aldıklarına, ama süreç içerisinde Rusya'nın Yunanistan'la olan ilişkilerinin şu anda alt seviyelerde e, bir takım Onlar nasıl Türkiye, diyorlar. Suriye deniliyorsa da hayır bununla ilgili olumlu bir takım gelişmeler var Yunanlar açısından. Hı hı. Ve Yunanistan zaten bundan bence destek alarak Mısır üzerinde, Suriye'nin Rusya'nın da olan etkisini dikkate alarak anında çıkarak Mısır'a gitti ve Mısır'la Yunanistan arasında sağlanmış olan mutabakatın akabinde Mısır'ın bu açıklamasını geldiğini görüyoruz. Aslında Mısır'a bu açıklamayı yaptıran Libya'daki Türkiye'nin yine biliyorsunuz dört maddelik bir anlaşma vardı. Bu anlaşmada seçim yapılacak ve tek bir merkezi hükümet kurulacaktı. Şu an yine Trablusgarp ve Bengazi diye bir sene önceye geri dönüldüğünü söylüyorlar. Böyle bir ortamda Türkiye'yi İki farklı hükümete tekrar teşvik edecek bu anlaşmaları yapmakla suçluyor Mısır özellikle. Ve bu Rusya'nın da işini bozuyor. Çünkü biliyorsunuz Rusya ve Mısır Libya'da ortak bir amaç üzerine hareket ediyorlardı. Onların ikisi artık Türkiye ile Rusya zaman zaman ortak politikada buluşuyor. Zaman zaman da ayrışıyorlardı. Burada özellikle Mısır'ın bu kararı almasında... Türkiye'deki efendim Müslüman kardeşler varmış yokmuş. Evet radyoları kapatıldı gitti. Ama ondan öncesinde e, bu Rusya'nın ciddi bir e, Türkiye'ye karşı bir e, tepkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi e, tahıl koridoru e, bunun e, son uzansıdır. Yani Türkiye-Rusya ilişkileri doğrudan doğruya suçlamalarla gitmiyor zaten biliyorsunuz. Hep farklı alanlardaki işte ne yaptı? Turist kelimeyi durdurdu. Biraz sonra açtı. Domates almayı durdurdu. 15 gün sonra açtı. Türkiye-Rusya ilişkileri bir takım eylemler üzerinden gidiyor. Gelgitler, Gelgitler üzerinden gidiyor. O yüzden de bu ilişkilerin nerede, ne zaman bu ilişkileri zirveye çıkarıp dibe indirebileceğini biz şu anda kestiremiyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın etkisinin olduğu her yerde aslında Rusya şunu söylüyor. Benim Ukrayna ile olan yaptığım savaştan istifade ederek benim ahkam kestiğim yerlere bensiz bir takım işlemler yapmayın diye bir mesaj gönderiyor. Peki, yani e, bunun için de vekillerini kullandığını e, düşünüyorum.
0: Sadece şeyi söyleyeyim yani İsrail seçimlerindeki durumun karışıklığını 120 sandalyeli meclis var orada. Evet. Kneset diyorlar. E, yani anketlere göre bugün seçim yapılıyor ayrı. Anketlere göre 12 parti girecek bu meclise. Hani eşit dağsa onlar. Ona yani be. ortaya çıkacak e, iktidarın ya da hükümetin <gülüyor> ne kadarlık bir parti içereceğini oradan hani Saymayın partilerin isimlerini çıkarıp biliriz. Milletten
1: yavrunda alacağı sandalye sayısı en çok o 30 falan. Evet
0: ama orası üç, üç mü oluyor 4 mü oluyor evet, parti işte. öyle evet. değişik. Peki efendim bir kısa reklamımız daha var. Oraya gidelim devam edeceğiz bunu. Efendim arada devam etti tartışmalar. Hararetli. <Gülüyor> bir kısmını verelim mi dedik ama hiç hiç konuklarımızdan hiçbiri bunu doğru olmayacak. Hepsi zor olmayacağını söylediler. Ee, İsrail, Mısır'ı şimdilik kapatalım izin verirseniz. Ee, Ama çünkü aşamın
3: tespiti son derece önemli. O biraz devam edecek zaten, biraz destek
0: evet. başımı. Onu hem tespitinizin altına çizin, hem de son şeyleri yapalım. Ee, biz esasında efendim, yani zaten anisal s- seçimdir. Yarın Perşembe bu konunun tam sonuçlarını konuşabileceğiz. Evet. Ama açılışta say demiş Kasım ayı sürecinin tamamı zaten buna ayrılmış olacak. Bizim elimizde olan bir şey değil. Hele işte söyledik, önümüzdeki salıya kadar Amerika'ya yatacağız. Amerika'ya başka çaremiz yok. Ee, zaten salı günü de tekrar ediyorum. Tam seçimin olduğu gün bizim programımıza denk geliyor. Güzel bir şey o. Ee, Paşam buyurunuz.
4: Eh, e, İsrail konusuyla Yok. Bir tespitinizi hatırlatalım. Yani o... E, tespitim yani hocamın söyledikleri de yüzde katılıyorum İsrail konusunda. Geçen programda da zaten aynı konularda mutabakat sağlamıştık. İsrail'in e, bölgeye yönelik politikaları, Kafkaslara yönelik politikası. E, ve bu doğrulta, bu tespiti doğrulayan şey de bugün biliyorsunuz Kafkas e, İslam Birliği adına e, evvelsi gün çok ağır bir İran'a yönelik bir basın açıklaması yapıldı. Ve İran'ın özellikle son bir haftadır e, bu ülke içinde meydana gelen işte o saçından dolayı kadının öldürülmesi meydana gelen toplumsal olaylarda hep Azerbaycan'ı suçlayıcı bir takım işaretler ve Ermenistan'a yönelik İran'ın yaptığı işte buradan Zengezur üzerinden bir koridor geçirelim, yol geçirelim. Bu İran'dan Basra körbesine gelsin. Siz bırakın Türkiye üzerinden gitmeyi, Basra üzerinden en kolay yoldan dünyaya açılın diyerek Ermenistan'ı Türkiye ile olan işbirliği ve anlaşmazlık konusunda Tam tersi istikamete sevk eden bir İran görüyoruz. Evet. E, dolayısıyla bunu da en büyük nedenini e, İsrail'in özellikle güney sınırında eski Ruslardan kalan beş üssün İsrail'e tahsidildiği şeklinde İsrail'lerin, İranlıların derin görüşleri var. E, Azerbaycan diyor ki böyle bir üst varsa gelin bulun resmedin bize söyleyin diyor. Ama bu konuda İran ısrarcı. Bu konsolosluğu açmalarının temel nedeni de bu konuda istihbarat elde edebilmek. Yani bu konuda ciddi bir şekilde emin olduklarını söylüyorlar. Sizin ilişkileriniz sadece silah sanayi üzerine değil. Siz burada üst vererek bizi kuzeyden kuşattırmaya çalışıyorsunuz diyerek ağır suçlamalarda bulunuyorlar. Bunun boyutu tabii Türkiye ile ilişkilerini de etkiliyor. Aslında bu soruna Putin'in Soçi'de bu iki lideri çağırarak olaya el koyması yani dağlık arabada bir an önce bir e, işbirliğine giderek barış anlaşmasına giderek İran'ın Suriye'de olduğu gibi bu bölgeyi de karıştırarak tekrar işin içinden çıkılmaz bir hale getirmesine yani kapanış konumuz aslında evet. bu. Bu, bu yani
0: evet. üçlü zirve artı İran evet. artı İsrail şeklindeydi bence
4: bu konunun yine Süleyman hocamın söylediği gibi ağırlıklı eksenli oluşturduğu şu anda en canlı konu bu evet Libya var Mısır var Doğu Akdeniz var Kıbrıs var Yunanistan ama en canlı ve sahada en hareketli. Biz hepimiz batıya yöneldik Ukrayna savaşı ama e, şu anda Güney Kafkasya'da ciddi i̇şte sorun var. de
0: Türkiye'de Rusya'da bence Kafkasya'da evet. Ukrayna'nın mütemimcizi olarak görüyor. Yani evet,
4: evet. Ve dediğim gibi Soçi zirvesinde yaptığı zamanlama çok önemli. Bir de orada Putin'in söylediği bir şey var biliyorsunuz Paşinyan. Kendi yolunu seçti gidiyorlar dedi. Amerika'nın önerisini mi kabul ederler bilmem dedi Soçi zirvesi öncesi. Biz onlara dedi toplam 5 bölgeyi Azerbaycan'a bırakın iki bölgeyi siz alın dedik. Beni, bizi dinlemediler dedi. Kendi bildiklerini okuttular. Halbuki o beş bölgede nüfus bile yoktu dedi. Ama onlar ısrarla giderek bu içinde bulunan çıkmaza ve bu kadar kayıplara kendileri sebep oldular dedi. Şimdi onları Soçi'ye davet ediyorum. Bu barış ilkeleri üzerine görüşmek üzere dedi. Paşinyan kendisi bilir dedi. Amerika'nın yolunda mı gidecekler? Heh. Güney Kafkasya'da istikrar mı
2: yapacak?
4: Yap- Bunu hemen şeyle
2: birleştirelim. Evet.
0: Hani daha önce de söyledik, tekrar söyleyelim. Rusya'nın bundan önceki açıklaması şuydu. Batı buraya girmeye çalışıyor. Evet, evet. Ukrayna'yı buraya yansıtmaya çalışıyor. Kafkaslara yeniden girmeye evet. çalışıyor. Bu bunun devamı. Evet, aynen, o sürecin aynen. devamı. Şimdi tamam paşam. Ben tamam. Heh. Evet. Aynı soru senin için geçerli evet. ama şunu da ekleyelim. Türkiye ne düşünüyor?
1: Şimdi e, Batı'nın Kafkaslara sarkması Türkiye'nin kabul edemeyeceği bir şey. Türkiye'nin bütün çıkarlarına aykırı. Esasında ha, bir Türkiye bir şekilde kaldırıyor. burada evet şu anda İran iç karışıklıkları var filan filan ama burada İran gerçeğini göz ardı ederek Türkiye'nin burada bir e, istikrar yakalama planı filan söz konusu olamaz. Yani mutlaka e, İran gerçeğini görerek, İran'ın e, taleplerini dinleyerek ve asgari düzeyde İran'ı ürkütmeden burada bir şeyler yapmanın bir yolunu bulmak zorunda Türkiye. E, çünkü bizim için zengezur, Fevkalade önemli hayati bir kanal, bir koridor. Bu sadece bir karayolundan, bir demiryolundan, bir e, petrol yolundan değil. Bizim Orta Asya ile göbek bağımız. Hazarlı göbek bağımız. Onun için e, Azerbaycan'la ilişkilerimizin de, e, de kilit, ...noktalarından bir tanesi... düğüm noktalarından bir tanesi... ...Zengel ha Burada elbette... E, ...Türkiye... E, ...Ortadoğu... ...Şey... As- şeyden, ...Avrupa'dan gelecek her türlü baskının... ...karşısına çıkacaktır. Burada ama bizim... <gülüyor> zay- ...şeyimiz... E, ...Azerbaycan... ...daha böyle Avrupa ile... ...dilişiklere falan... ...önem ver biliyorsunuz... E, evet. Fransa'ya falan
0: böyle. Avrupa Birliği de öyle. Avrupa Birliği de öyle yani gidiyor. Hatta e, ben ilişkiler... size, Türk basınında olmayan bir şey de. Siz devam edin evet, lütfen. Yani Göstereyim, o söyleyeyim.
1: noktada e, ilişkileri var. E, bir takım hepsi geliyorlar. Bir takım konsolosluklar açılıyor. Bir takım geziler gelir. Yani araştırma gezileri diye geliniyor falan. Türkiye sadece askeri bir takım şeylerle Orada tutunamaz. Yani burada e, akademik bir takım araştırmalar, e, sosyal araştırmalar, çünkü yok edilmiş şehirler var ya. Tamamı yani neredeyse. Ayağa kaldırılmak istenen yok edilmiş şehirler var. Ama bunun sadece bir inşaat meselesi olmadı. İnşaat meselesi olarak görürsek yanlış olur insansızlaştırılmış yani birçok yer bakıyorsunuz. Ha, dolayısıyla bütün bunlara o söylediğimiz pencereden bakan bir e, <gülüyor> stratejik bir akla ihtiyacımız var bizim orada. E, yani çünkü düz bir coğrafya değil, sıkıntılı bir coğrafya ve çok yaralı bir coğrafya.
0: Azerbaycan.
1: Bu Bakü'de kurduğunuz ve artılarla donattığınız şey tablo, evet diğer iller, ilçelerde veya noktalarda asla geçerli olmayabilir. Yani o yani çünkü Azerbaycan ordusunun da yapabilecekleri sınırlı. Ve mesele sadece askeri bir mesele değil. Her şey, her türlü zulme uğramış, maruz kalmış bir halktan söz ediyoruz. O bakımdan ben e, önümüzdeki dönemi e, Türkiye'nin bir büyük stratejik akılla bir yeni kurgu ve yaklaşım. Azerbaycan, Kafkasya yaklaşımı ortaya koymasında görüyorum.
0: Esasında Azerbaycan'ın Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği ile Avrupa ile yakınlaşmasının Türkiye'yi teşvik ediyor. Bunda ortak çıkar görüyor, stratejik çıkar da görüyor. Bu bir şey değil. Ama bölgenin siz başta demiştiniz ya Süleyman Hocam, Avrupa'nın kendi başına öyle söyleyelim. Nispi bir karşılık da buluyor. Mesela Avrupa Birliği ile mesela 27 Ekim'de hemen yeni yani. Ee, Avrupa Birliği ile Orta Asya devlet liderleri ilk kez Kazakistan'da bir araya geldiler 27'sinde Yani orada da bir şey deniyorlar. Deniyorlar da evet, ondan da işte, ondan yani da işte yani nasıl or- ama böyle olmuyor işte atlayamıyoruz. Ee, olmuyor. Kıtasal bir Rusya'yla Köprünün telinde Türkiye'yi bak, yaşıyor. Türk
4: Asya devletleri var. Bir sürü iç işe geçmiş örgüt ortaya çıktı orada da. Ama orada evet. da
3: gene hani Matruşka'da bir aynı bebeğin evet, farklı, farklı ölçülü. Bu evet. her seferinde <gülüyor> farklı bir bebek çıkıyor. O yüzden orada.
4: birbirinin içine de oturmuyor. <gülüyor> evet, doğru.
3: doğru. Şimdi bir kere şöyle bakalım. Bu e, Azerbaycan'la Türkiye'nin ilişkisi İran'ı yeteri kadar alarme edecek olan bir şeydir. Yani İran'ı akıl dışı noktalara da sürüklüyor tabii bu mesele ama yani çıkış noktasını anlayabiliyorum yani. Çünkü İran şey Türkiye ile Azerbaycan'ın güç birliği yapması demek bir hakikaten çok güçlü bir Öyle. şeydir bu mekanizmadır. Bundan zaten mutsuz. Ha, bundan yeteri kadar mutsuz. Rus Rus Rusya da bunu takip eder. Rusya da bunu çok bir büyük problem olarak görmez. Ama İran görür. Çünkü ne demek? Ee, özellikle bu Avrupa Birliği ile Azerbaycan arasında gelişen ilişkiler, Azerbaycan'ın ekonomik olarak güçlenmesi, zenginleşmesi, aynı zamanda tabii İran'daki e, baskı e, düzenini falan hatırlarsanız, aynı zamanda özgürlükçü, tüketeme açık, bir cazibe merkezi haline gelmesi, e, İran'ın aşağı yukarı yani Doğu Berlin'dekiler vakti zamanda Batı Berlin'den, ne kadar korkuyor ve çekiniyor işte aynı şeyi doğurur yani. Çünkü feri sönmüş bir Doğu Berlin, ışıl ışıl bir Batı Berlin yani bu. Bunun gibi bir şey benzetmek gerekirse. Şimdi bunu bir şekilde bozmak zorundalar. İkincisi bu İpek yolu, tek yol hikayesinde şöyle düşünüyordu İran. Kaçınılmaz olarak benden geçecek. Bu. Halbuki... E şimdi alternatif bir yol. İran Türkmenistan ilişkilerini bozacak. Çünkü Türkmenistan da diyecek ki gazımı buradan göndereceğim. E ne
4: yapacak şimdi Almanya? Putin açıklaması var. Türkiye doğal gaz merkezi yapacağım ha, Türkiye'yi diye. bir de doğal
3: gaz merkezi yapacağım. Gerçi bu taval taraf zaten ölü sayıyor şu anda evet, Ukrayna. Evet, Söyleyecek bu aynı şeyi <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Evet. Ee, şimdi bütün bunlar tabii. Yani bir de kendisinde Güney Azarbaycan Bay- var. Yani canım, oradaki Türkler, oradaki... Azerbaycan Türklerinin gitmek istediği yer neresi olacak Allah aşkına? Bakü'den başka? Dili bir, kendi milleti. Öyle değil mi yani? Mesela, mesela, mesela. Bana, bana tabii. Vana gelmek istiyorlar. Yani
1: oturmak, eğlenmek için Vana geliyorlar. Yani,
3: yani sadede
0: ilk çıkış şeyleri Netanyahu'nun önde gittiğini gösteriyor.
3: Tamam, göreceğiz. daha bitmedi.
0: Bakalım. Ama yani bu
3: tabii bir şey. Göreceğiz. Çünkü büyük ülke değil yani seçim. Ee, şimdi bu durumda tabii ki İran hemen Ermenistan'a yatırım yapacak ama Putin ne yaptı? Paşinyan'ın kulağından çekti. Evet. Ana bak dedi. Burada dedi istikrarsızlık istemiyor. Çünkü burada Türkiye ile İran'ın çatışması, Azerbaycanla Ermenistan'ın bir daha savaşması vesaire ya da sonu gelmez kanlı değil. bu kimin işine yarar? E bu tabii, tabii. nihayetinde Batı'nın şey, işine batın. yarayacaktır Hadi. yani. Gelemiyorsun diyecekler ha. Rusya'ya. Bir süre sonra Gürcistan'ı oraya sokar. Onun içinden bir şeyleri oraya sokar. Yani o bir onu... defa girdikten sonra... O, o ortamı yaratmak istemiyor Putin. Ve diyor ki bu iş olacaksa Türkiye, e, Azerbaycan ve benim aramda olacak. Başka bir şeyi sokmuyor. Buna da İran tahmin ediyorum çok rahatsız Rusya'nın orada gösterdiği e, siyasetlerden ama bence yapacak çok fazla bir şey de yok çok fazla ama bunun bir şey çözülmesi yok. gerekiyor yani. işte çözüyor zaten işte Putin evet. niye topladı? Hayır, İran İranı diyorum ne İran'ı yapabilir İran? İran savaşacak ee, mı yani? Yani savaş diye düşünmeyin ama biz çok yani valla ben söyleyeyim yani çok sınırlı yapacak. yapacağız yani yani dediğim gibi bunu dediğim eşanlı bir güçlü
0: toplantı ve t- Rusya'nın Türkiye'nin bölgeye neydi? bakışı Türkiye'nin Tabii. aynı bölgeye bakışı Tabii. Ee, bunu ya, Batının buraya girişini hala bloke ediyor. Öyle anlıyorsunuz. İsrail hariç.
3: İsrail Hocam,
0: giriyor.
1: So- Soçi bildirisinin şeyi e,
3: hayatiyeti
1: ne oldu? Uçtu gitti mi bunlar?
3: Valla burada işlemiyor. Yani başka Kafkasya'da başka soçi var şu anda. Yani evet, da, tamam soçi doğru. Var, yani. Soçi var. <gülüyor> soçi var. Önce ve sonrasıyla <Ha>, Soçi. <gülüyor> <gülüyor> yani Kafkasya'deki Soçi, Türkiye, e, Azerbaycan ve Rusya demektir. Evet. Oradaki güçlü. Evet. İran yok. Orada. Evet Anadolu'dan e,
0: da benzer bir evet. şey geçti. Netanyahu'nun e, Sabiloğunun mecliste hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştığını.
4: Söylüyor ama daha kesin ama değil. Ama şey de var. Yine İsrail gazetelerine Netanyahu, ya Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişki gergin ama onlar da bir nevi dündündür, bugün bugündür yapıyor. Konjöktür değişti yani diyor. Netanyahu enteresan. Yani, bir
0: adam. Ben de dedi, Ukrayna'ya dedi, yardıma başlarım falan da dedi. yani iyice evet.
3: bu sefer Ruslarla da kapışabilir. Yani yaparsa yani, tabii. Ben işte bir bakacağım onun açıklamalarına. Evet, tabii. Hükümet programlarına yani da bir bu bakmak bu, lazım. Yani bu
0: şey diyebilirsiniz. Hani Taç giyen baş akılları <gülüyor> ama bu adam yeni bir adam değil. O, ne kadar kaldı? 10 yıl mı kaldı? Yani. Tabii.
3: Sonra Bayağı. o dolmuşta seyahat eden ve koltukları her an jiletle parçalayacak partiler var Bayağı. yani. Var. Yani işte
4: bu. Bir de bugün e, önemli bir karar alınabiliyorsun. Nahçıvan'daki istihbarat birimleri doğrudan doğruya Azerbaycan'a bağlandı. Aa, evet, bu Nahçıvan Azerbaycan'ın bütünleşmesi açısından atılan ilk ve önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. E, bunu da dikkate almak Peki. gerekir.
0: E, efendim bu akşam... Hepsi zaten yani önemli kalemlerdi de ara konuları da, da tamamen bitirdik diyebiliriz. Bir tek Brezilya'da belki Lula. hocam, Lula'ya sevgilerini söylemek isterdi. Evet. Ama bu sefer orada da problemler başlayacak gibi. Mesela Amerika'da o, çıkan konuşmadım. yorumlar şeyin bu sonuçlarla Amerika'nın Latin Amerika'ya klasik olarak geri döneceğini yazmaya başladılar. Ki, onun ne büyük feraketleri yol ee, açabileceğini. Neyse konuşuruz evet. hocam. Selim Kasım Ağabey'de seçimlerini daha konuşmadık efendim. Yani Baştaki bölümü hiç saymayınız. Türk Teşkilatları Zirvesi takip ediyoruz. G20 takip ediyoruz. Cuma günü NATO geliyor. Onu zaten takip ediyoruz. Ee, Perşembe akşamı aynı saatte 20.45'te buluşmak üzere. iyi geceler diliyoruz.